0: 大家好，这里是魔球理论班第九十五期，我是主持人孔老师。
1: 大家好，我是达达妹。大家好，我是黑老师
2: 。哈喽，我是魔老师。哈喽，大家好，我是飞董。今天临时顶班来给大家讲一下19年和20年这两年大家看到的新秀四分位。截止到现在这个他的表现怎么样？包括以后有没有什么就是抢救的机会，还是说以后可以持续走高？
0: 本期节目，我们冰球要进入为期八周，每周盘点四支球队，有一周盘点三支球队啊。n 个球现在是31支球队，连续八周做赛季前瞻，但是我们前瞻已经做起来了，赛季在哪里？现在没有什么定数。对于这个问题，我们简单探讨一下。MLB 方面最近大新闻比较少，主要发生在一些球队高层上面啊，我们会讨论一下。另外，又跟光芒的。一些减员交易、兜售交易，简单聊两句。NFL 方面，我们谈一谈最近两年的啊一年级、二年级的菜鸟四分位们。那么先进入冰球环节啊，说到复赛，理论班自从新冠疫情以后，就各种的探讨复赛话题。NHL 当时是研究季后赛如何复赛 ，MLB 是整个完整的赛季怎么打，包括 NFL 也是担心了半天这个赛季能不能正常打，现在又变成担心他这个赛。赛季进行当中，有很多意外的情况发生，能不能持续的进行下去啊？我们之前也提到了，可能季后赛还要扩冲到十六队。那么现在又回到了 NHL 这边，赛季好说歹说总算是打完了，大家皆大欢喜，奖杯也是搬出来了。Gary Bateman 的地位史诗级提升。那么现在问题来了，下一个赛季怎么办啊 ？NBA 已经立了 flag 了，就准备圣诞节开始打了，呢， NHL 跟不上这个节奏了。现在最快的。可能是说，明年元旦之后，但是估计也是跟不上。再往后推是一月底，或者说二月底开始呢，就不知道。不过在聊这个赛季如何开始之前呢，我们要探讨一下季后赛赛制。然后听众你可能要问了，什么？这赛季还没开始，这常规赛还没开始，训练营什么的都不知道，你跟我说季后赛怎么打有关系？因为季后赛怎么打，其实还要反过来会影响到这一个不知道会受到什么样影响的。长度可能是缩水的赛季去怎么打？因为现在根据球队联盟这边的消息，可能觉得不会在新的一个赛季里面跟之前一样弄破招板的季后赛，还是十六支球队。那这十六支球队怎么打出来？或者说这十六支球队，我们先定个数，我们要要用十六支球队来打季后赛。但是这十六支球队以怎么样的方式去分组啊，去对位呢？这个问题为什么要提？因为有一个大前提是美国和加拿大之间。他目前为止往来还是不自由的。我们回想一下 ，MLB 赛季，多伦多蓝鸟就变成了布法罗蓝鸟，他们到自己三 A 的球场去做主场了。而 NBA 他最近说的要复赛，唯一的加拿大球队多伦多猛龙现在变成了帕湾猛龙，他们用的主场是闪电的阿美莱黑球馆。那么 NHL 三十一支球队里面有七支在加拿大，那你说让这七支全部跑到美国来，好像也不是不。不行，但是我们先不要走那么极端，好吗？就我们先假设七支球队都还是留在加拿大，那就讲到这个份上，我觉得大家应该都会想到了，这七支球队可能就是要自己组成一个组来，和美国的另外二十四支球队，就至少在常规赛是没办法往来来，就不然你要来回跑来跑去，要强制隔离一个七天、十四天，这比赛还怎么打、呃、如果你是季后赛有包包，可能加拿大政府还不允许给你破个例，但是如果你说常规赛这样飞来飞去的，这个加拿大政府肯定是不让的。你别说这个球员了，你、就、要是带两个乌龟进去，可能都会出问题、呃、所以在加拿大球队啊、呃，可能就是常规赛他们七支球队一组的情况下，美国另外二十四支球队大概是分成三个组，然后以这样为前提，那么我们去看这个季后赛是怎么组成啊、呃？有一种想法就是四个组，每个组决出来一个组冠军，就可能是组每个组有四个队进入季后赛，然后这四个队打季后赛呢，也是在分组内打，噼噼啪啪,啪打完最后。决出来四个分区冠军 ，division 都抬头，跟着听上去像今年 MLB 的季后赛一样的，就四个 division 都是纯正的 division， 的全都是分区内战，这是一种打法。那还有一种呢，就是说他想要变成 conference， 就还是两个 conference 之间打，那么这个就要复杂一点了。为什么？因为四个 division 就是说其中有一个就是加拿大的 division， 另外三个是美国的 division。如果你要有两个 conference， 那么有七支球队，加拿大它都是在北边，那你剩下的24支球队里面，你要怎么样？要去选球队，去跟这七支球队组成一个 conference， 这个就很头疼的，因为这不是说简单的东西部分 conference， 加拿大的这七支球队从东部一直到西部，跨越了三四个时区，你要从美国的球队里面去挑七到八支球队跟他们拼在一起，这是个难题。那、呃、还有一种想法就是常规赛打完以后就全部按胜场数来算，然后形成一号种子到十六号种子，然后就一对十六，二对十五，三对十四，这样下去，那么。这种打法呢也会有省事的地方，但是也会有一些很麻烦的地方。就假设发生什么，卡尔加里火焰和坦帕湾省电分组对位对上了，一个在佛罗里达，一个在加勒纳西部，让他们这两个球队去打二二幺幺幺的赛制，或者说打个比方，如果你把这赛制简化，像棒球那样的二三二赛制，你在佛州和阿伯塔省之间飞来飞去也够呛
1: 。其实就是我们现在提到这个赛。赛制的设想呢，都是 NHL 历史上玩剩下的。听众朋友可以去回顾一下我们节目的第58期，然后详细的回顾了 NHL 历史上季后赛赛制的26次演变。之前因为不断的有扩张球队的加入或者联盟合并的这样的情况，所以就是像刚才提到这种什么1号种子对16号种子，或者说是纯看这个分区内战的这两种极端的情况都是出现过，包括比较远的地理位置的。的两支球队采用这个232的赛制等等，现在的情况还是和可能会打季后赛的这个时间，到时候的一个客观条件有关系。就是很多现在即使是定赛的话，到时也可能会面临新的一些挑战吧。但是既然有了去年的成功的经验，所以就是中立场地来打季后赛肯定是各支球队比较容易接受的。至于这个分组呢，因为具体的这个季后赛晋级,级的赛制呢 ，NHL 历史上。也都是有过这种经验，然后上一次赛制的变化和现在距离也不是非常远，就几年。我觉得联盟和各支球队还是能够最终处理好这个事情。当然，这次和以往比较不同的就是会把加拿大的球队和美国球队完全的分开来，然后新的挑战就是加拿大这几支球队他们自身也是离得相当的远，然后他们之间这个组织打比赛其实也是蛮累的。这就是今年的一个比较特殊的情况。但是还是比较相信联盟和 PA 之间的共同解决问题的这样一个能力吧。所以我们就要进入到赛季前瞻的这个环节了。和以往不一样的是，我们这次没有按照分区的顺序来盘点，而是根据球队的字母顺序。这也是考虑到了下个赛季可能会有和以往不同的这个分区的情况。现在也不太好去判断某一支球队它在这个可能的分区当中的位置，所以就按照这个字母顺序来大概的讲一下各种。支球队它休赛期的一些调整啊，现有的阵容啊，当然我们还要特别加入关于 fantasy hockey 的一些相关的信息，也让各位在备战新赛季 fantasy hockey 在这个过程当中，通过我们节目，特别是新加入的朋友来得到一些有用的资讯吧。我们先从字母顺序排在最前面的小鸭开始。小鸭上个赛季的情况比较的不乐观，常规赛的战绩也不好，早早的做了这个卖家。然后休赛期最大的一笔操作就是签下了 Kevin s h a d t e n k i r k 来弥补他们后防线上的漏洞。然后在选秀当中，也是我们之前提到的选秀策略比较稳，来补进他们球队目前所缺失的。部分，而且小丫还拥有着联盟中等偏上的一个农场，在前几年的选秀当中积累的一些新人，也慢慢到了上到大联盟的阶段。和上个赛季经历了交易截止日之后这个阵容比起来的话，小丫锋线应该还是比较稳定的，还是我们所看到的由这个 Ryan g a t z l a f 领先一组中锋的这个位置，左右边就是上赛季在交易截止日加入球队的 s o n y Milano 以及 Denton h e i n a n 在新的赛季还是。会有很多的机会。小鸭的二组应该也是各位比较熟悉的，特别是在 f a n t a s y Hockey 当中，中锋 Adam Henrik 以及左边的 Ricard k Raquel 和右边的 Jacob Silverberg 都是有过一定时间之内的比较爆发的表现在一些比较有深度的盟里面也是去年可以一用的对象，但是这支球队的 Power Play 的水平都比较平庸，所以在考虑 p v p 的对象的时候，我觉得小鸭。是一个直接可以 pass 掉的选项
3: 。小鸭这两年的进攻下滑的是非常的厉害。小鸭在一八到一九赛季之前还是太平洋区最强的球队，然后上上个赛季是进球数全联盟倒数第一，上个赛季是进球数倒数第三，所以说这个球队的进攻现在是问题比较大，主要还是因为球队的绝对的核心 Kessler 还有 Ryan Kessler 都有不同程度的受伤或者说正崖式的下滑，导致了球队的整体的进攻非常的。不利，小杨现在的状态是非常的明显，就是球队是完全以重建为主，而且 Gatesla 夫已经到了他这份大合同的最后一年，所以说对于 Gatesla 夫自己本人来讲，他如果不愿意就这样结束自己的职业生涯，或者说还想再拿一份合同的话，那么他今年是需要好好表现的。小杨能够看到最近的操作就是一直是让球队的年轻球员有机会，像 Milano 和 d a n a h n 都是去年交易过来的，然后。然后米兰诺也是在这个休赛期得到了续约，然后球队还有好几个优秀的年轻球员，像 Jones 啊、Terry 和 s t e e 也一直给他们机会。忘了球队还有 t r e v o r Ziegler 是去年的9号顺位，然后他也一直在各种 NHL 的年轻球员排行榜上名列前茅，甚至是在这些上过场的 NHL 球员中是潜力最高的。所以说，这个小鸭虽然说现在的球队的确实是缺少有经验。的。的球员不单是进攻，球队的整个特勤组、球队的强打、球队的少防多都是联盟中垫底水平的。嗯，虽然说球队有像 Gibson 这样优秀的门将，他作为一个门将来说是没有什么太大的问题的，但是球队给他帮助实在是太少了。第一个就是没有进球的帮助，第二个是球队的防守不利，不单防守不利，还经常给他挖坑，让他丢一些完全没有办法的进球。然后第三个就是今年球队另外一个老门将 Ryan Miller 是合同到期离队了，所以说。现在的替补换成了 Antonis u s t o r t s t s 也是一个之前已经被认定为假货的球员，所以说可以想象 Gibson 这个赛季的这个 workload 会更加的艰巨，而且 Gibson 已经是连续四个赛季都是出场了五十场比赛以上，任务还是非常艰巨的，所以说对于他个人来说，就是这几年确实在小鸭是没有得到什么太大的帮助
1: 。Gibson 这样的情况，在今年的 fantasy 当中，肯定是如果你所在的盟对出场数对 volume 的要求比较多的话。但是可以考虑一下，如果是对胜场有要求的话，那可能就需要考虑一下其他的球员。无论分区有什么样的改变的话，都不看好小鸭能够在今年有什么翻身的表现。总体应该是和去年不会差太多。那小鸭，我们先说到这里，来到下一支球队，也是在之前的节目被我们反复点名的亚利桑那胶囊。其实，在提到这支球队的时候，特别是如果你关心亚利桑那的其他球队的话，你可能还。还会认为他是全村的希望，因为他在去年还是唯一一支打进季后赛的球队。就虽然说有季后赛扩军的因素，但是胶囊也是打了这个季后赛的正赛，只不过是和雪崩实力相差确实太大。上个赛季的胶囊在赛季后段各种风波之前，我们还认为他是有一定竞争力，至少可以在常规的赛制之下竞争一下季后赛的球队。但是经过了这一地鸡毛的各种操。做现在的胶囊，因为球队实在是缺乏一个进攻核心，所以甚至很难去定义哪位前锋对球队的作用最为重要。和上个赛季一样，进攻基本上是分散在 Clayton Keller、Derek Stevan、Christian Dvorak、Bill Castle 等等球员。然后 Castle 上个赛季这个表现也是让他的 Fantasy 持有者们非常的失望。今年在放走了 Taylor Hall 的情况下，这个胶囊整体的进攻应该是就是很难看到有。什么起色吧
3: ？嗯，没错，赵龙的进攻也是问题比较多的，然后球队的进攻整体来说是非常不利的，而且球队说的好听叫进攻的得分点多点开花，说的难听就是谁状态好，谁能刷到分。所以说对于 Fantasy 来说的话，都是不太推荐的。说起来，球队目前的进攻核心可能说是 Phil Castle 了，但是 Castle 其实他是一个非常不错的球员，但是我觉得 Castle 他更多的是适合当一个球队的二把手，或者说球队需要一个进攻。的核心让他来提供帮助，来辅助他。像之前他在球队，他有克球王，在企鹅自己打的也很好，球队整体打的也很好。然后他作为一个 playmaker， 更加适合传球的球员，他也能够刷到更多的得分。但是到了现在，他传球传给谁呢 ？Talen Kelly 对于胶囊来说是一个选项，但是他的成长毕竟还是太慢。然后这几年，其实虽然说在球队的整体的得分还行，但是也并不是很。理想，特别是他还拿着一个年薪超过七百万美元的这样一个超级大合同，对于他来说，要想达到与合同相比的表现，还需要进一步的努力。而且看一下上个赛季的球队的得分表，像得分最多是 Smalls 四十五分，进球最多是 Garland 二十二球，所以说整个球队也没有一个台上的进攻核心啊，或者说球队的领军人物。特别是泰 a 号走了之后，这个球队本赛季将更加的困难吧。而且球队现在更多的比较倾向于球队的几个。年轻球员能不能有所作为？像 Eric Heyton 今年也是有机会上 NHL， 也看看他能不能兑现出自己一部分天赋。整个休赛期的话，由于球队在薪资空间方面是非常的紧，然后球队说起来没有一个什么超级巨星，但是球队确实有，除了已经死鱼的 Hossa 之外，已是有十一名球员年薪超过了四百万，所以说这个球队也没有什么空间来进行操作。今年的休赛期也就仅仅像 p i t i g 像 Larson。hidden 这种四组的更多的是凑凑人数的这样一些操作。从 fantasy 角度来说，这支球队确实是没有什么可以推荐的球员。当然，他们最强的一点还是球队的门将 Camper 和 Renta 都是最近两个赛季里都是有非常好的表现。之前主力是 Renta， 然后 Renta 受伤给了 Camper 机会，然后 Camper 去年受伤又给了 Renta 机会，两个人是相互成群。然后从 fantasy 里面，他们俩应该说是最好的选择吧。然后如果是我的话，我我还会关注一下 Chakram。Chakram 作为一个年轻的后卫，其实他的进攻的实力是非常不错的，而且他也有强打打。上个赛季，呃，说实话，整体的表现还算不错。而且以他的这种水平或者说输出，可能不应该长时间的待在 f a 里面嘛。所以他应该是除了球队的两个门将，他应该是我呃唯一比较推荐的球员吧
1: 。上个赛季选或者是应该一般都是捡到了。啊， uh, 嗯 c h i c h e r í n 和 Goligoski 的朋友应该都真香了。就是焦朗，就相对于他比较乏力的进攻来说，防守还是做的相对比较不错的。然后 c h i c h e r í n 的话也是比较推荐。然后今年本来在休赛期有传闻说焦朗可能会交易掉两位门将当中的一位，因为他们的合同都是快要到期。但是最后焦朗还是维持了现有的这样一个门将的阵容。但是在选的时候就是要注意一下，因为。这两位门将他出场也不是非常的有规律，再加上上个赛季比较坑的这个，不管你是 Renta 的持有者还是 Camper 的持有者，都面临到了这个不知道因为什么突发的事件，然后没有办法预测自己的这个门将能不能上场。如果你这个盟队上场的数量有要求的话，还是需要再去仔细考虑一下，在什么位置去选胶囊的这个门将。当然，他们表现在过去的一段时间都是很有保障的。下局。球队我们要说的就是 Taylor Hall 的下家布法罗军刀。这个休赛期是 Kevin Adams 接手的第一个休赛期，也是做了很多的事情。然后 Taylor Hall 的这笔交易也是得到了一致的好评，毕竟就一年合同嘛。如果真的没打出来的话，就这样了。毕竟球员本身他肯定也是希望是下一份能够拿到比较好的合同，也会去比较的努力。然后球队也不用承担太多的风险，还有一个。非常明显的很提升，在 Taylor Hall 之前，球队也签下了 Eric Staal， 提升了他们二组中锋的这个位置。前一段时间又和 Sam Reinhart 以及 Victor Olafson 来续签了合同，然后他们的合同金额也是相对于贡献来说是比较超值的类型。不过在选秀当中，我们上一期提到了也有一些令人吐
3: 槽的操作。上个赛季结束之后，对于军刀来说最大的新闻原本是球队的。绝对核心加克 Echo 对球队的状况、对球队的战绩很不满意，就是他非常失望，而且球队确实已经连续九年没有进季后赛了。那么新任的 GM 上来之后，确实立马就做了自己应该做的事，让球队可以专注于这个赛季。泰了后的一年签约，这个就不用说了，泰了后绝对将会成为 Echo 的一个好帮手。然后 X store 这笔交易，当时我们也是提到过的，因为当时也是觉得这笔交易不光是最后。球队的目的达到了，而且球队从这笔交易的本身的价值也是非常非常的划算的，所以说对于球队来说又有着很大的提升，而且还是补强了球队这个中锋位置上的短板。而且更加重要的一点是，球队去年才签的超级大合同的 Jeff Skinner 是彻底死鱼了。他前一个赛季还能够达到单赛季四十球这样的神勇的表现，但是在上个赛季他只得到了二十三分，就是大合同的第一年就非常的拉。拉胯，而 Ericsson 和 Skinner 之前是在飓风是队友，说不定有 Skinner 的这个说明书能够激活他，然后让他这个赛季有一些表现。其实球队从 Top Six 来说，我觉得并不差，像 r e i n h a r d 也是非常出色，然后 Olsen 上个赛季作为一个新秀，虽然说并不是真正的新秀，但是他上赛季打进了11个多打少的进球，也是将 Tavares 之后能够达到这样的11个强打进球的这个新秀记录。对于球队来说，我觉得进攻方面确实是有肉眼可见的提升，也可以预见到下个赛季他们会有一些好的表现。当然了，还有像 Dana Cullen 这样的球员，说不定在下个赛季中也会得到表现。而且，如果他一旦得到了 Top Six 的位置，或者说在强打中获得一个席位的话，那么他的 Fantasy 价值也是非常非常的大的。像上面的几个球员，我觉得在 Fantasy 里面也可以根据不同轮次、不同顺位，按照自己的需求进行挑选，我觉得都是不错的。但是对对军刀来说，他们能不能进季后赛呢？这也不是进攻方面就能够解决的问题。虽然说他们在后卫线上也有像达令、像 Ristolainen、像蒙特这样优秀的年轻的后卫，但是球队的门将这个赛季是完全没有动。而且这个也是之前球迷可能是觉得球队一直在操作前锋，像在这后,后卫门将方面就几乎没有什么操作。像卡尔哈滕和 Umar 这样的球员，真的是能 hold 住，能带领球队进季后赛。在吗？这个两个球员确实在过去的赛季中也是有过一段时间的高光表现，但是这两个门将确实太不稳定了，而且先发谁能不能长时间的支撑下来也都是一个问号。所以说，可能对于球队在这个赛季在门将方面没有任何的操作，可能是一个问题。但是我觉得真刀目前的情况啊，还是非常乐观的。如果说让我预测一下真刀下赛季能不能打进季后赛，我觉得还是。是非常有机会的
1: 。真刀的门将确实是他们最大的一个问题吧。而且上个赛季如果有印象的话哈特只是在赛季的开局阶段表现的还不错，后面就非常的拉胯，就没有任何的 Fantasy 价值。下个赛季哈特就将三十五岁哈、啊，这个年龄，然后再加上之前应该是视力相关的一些问题，然后让视线不能很好的去追踪来球，所以有一段时间的表现非常离谱。上赛季后面的比赛基本上是。是 Umar k 一个人撑下来的。然后在休赛期当中，球队与 Umar k 续了一份短约。下个赛季 Umar k 应该也是球队的一号门将的候选。Harton 这个在 Fantasy 当中可以说是不用想了，他的顺位可能还会不如上赛季有过短暂出场的这个 Jonas Johnson a s。这个门将的问题和刚才提到的小鸭一样吧，也是制约军刀下赛季战绩的一个非常明显的因素。但是从 Fantasy 的角度来讲，刚才已经提到了非常多优秀。秀的这个前锋以及他们的后卫，上个赛季我还拿过一段时间的 Brandon Montour 啊，虽然他可能没有这个，就是之前外界对他那么高的一个预期吧。讲完了三支前景要么就是比较不明朗，要么就是在未来很长一段时间都可能会死鱼的三支球队之后，我们来讲一支相对活鱼的球队，那就是波士顿棕熊。棕熊上个赛季在常规赛这个一路领先啊，但是后劲看起来不是很足，季后赛。当中也是经历了莫名其妙的 t u k e r r s k 突然退赛，然后球队也是被闪电安排的明明白白。新的一个赛季，球队在人员方面也有比较明显的变化，特别是在后卫的方面。嗯，随着 Tory Krug 的离队，球队下个赛季会是 Matt g r i s l o l d 和 Charlie McAvoy 来搭档一组。两位球员之前都有过一定的多打少的经验吧，但是。我其实是不太看好他们当中任何一个人能够有 Toy k r u g 这样的 fantasy 的价值。然后从他们所搭档的这个前锋球员来看，我觉得 Bergeron 和 Marsh 这样的都年龄又增长了一岁，前景我就不会像以往那么看好。虽然以往我也不是很看好，但是 Bergeron 他这个腹股沟的伤病这几年真的是让他损失了很多的出场时间。Pasta 的话，就是相对来说还是一个比较稳定的输出，就是。常规的 Fantasy 蒙基本上需要的这些进攻数据，它都是一个比较本的这个首轮的选择吧。球队在前一段时间刚刚完成了和另外一位会有 PP 机会的球员 Jake DeBrusque 的续约，在休赛期有很多的关于 DeBrusque 会不会被交易，甚至在续约之后也有关于他会不会被交易的一些讨论。但是显然，在棕熊的这个非常不能看的农场里面，作为刚刚。毕业不久的一个球员，他可能是棕熊未来这一代的算是一个核心的球员吧。嗯，球队也是以超过了三百六十万的一个军薪、嗯、和他签了一份 bridge deal。其实这份合同比起其他球队的这种同年龄的球员来讲，我认为是有一点偏高的。但是现在球队这个空间还不算特别的紧张嘛。其、就、实、是、他的上个赛季其实表现是非常的不稳定的，很多时候还是看他能。能不能在这个一组打得上球，就是一组有人受伤的时候上去一下，以及他在 PP 当中的使用，不然的话 ，Fantasy 的价值我觉得还是比较一般。然后今年给他的一个预期吧，虽然在见到球员本人的时候各种鼓励，讲你下赛季就会打进四十个球，但是到了这个赛季，我还是不认为他能够打进四十个球。Fantasy 这一块，不要看到比较强的球队的一组、二组的球员，你就真的要去选他。
3: 就棕熊，大家其实也都比较熟悉，然后球队也有很多在 fantasy 里面有着非常大贡献的球员，但是由于球队的强打四分位 c r u g 走了之后，球队输出效率非常高的这个强打一组缺一个四分位。不过现在还并不确定 McVoy 还是 Christopher 会有这个机会，但是这两个球员很明显在 c r u g 走了之后，在强打的时间上面都是有很大的提升，特别是像 m c b o y 本来就是。是之前提到的是一个非常出色的后卫。然后他在克鲁 o 走了之后，在进攻方面、在长打方面，肯定有一个非常巨大的提升。而且这个 Fantasy 我们也并不是看你在什么位置选到了啊多么多么强的球员，而是要看如果你能够在一个比较低的位置选到了一个相对来说超过预期很多的球员，那么你就是个非常好的选择。像棕熊的这两个后卫，我觉得在今年的 Fantasy 里面都是可以重点是关注的球员
1: 。然后我们说。到这个球队的门将这个问题啊，两位门将现在年龄也都比较大。新的一个赛季，无论是对于他们的场上的表现，还是对于 f a n c y 的贡献吧，还是持一个比较怀疑的态度。特别是 Rusk， 他不一定是心理问题吧，但是他在心理上对于这个他的职业生涯，我觉得可能不是那么的热情。这个夏天关于他会不会原地退役的讨论都比较多，就是他状态好的时候发挥会真的好。之前几个赛季也有过。心理状态相当的不好，然后发挥也是连续一段时间相当不好，甚至需要离队去恢复一段时间。这样的话，对于高位选他的这个 fantasy 玩家来说，肯定会是非常不愿意看到的一个情况。然后，如果不出意外的话，两位门将的出场时间还是会是上个赛季的这种模式吧，还是可以再去关注一下。那今天我们就是先讲了前四支的球队，然后下期节目我们还会按照字母顺序从。火焰开始再为大家带来四支球队的前瞻
0: 。下面来到棒球环节，说说管理层啊，有一位总经理啊，他是一个很神奇的人物，他终结了棒球史上的两大魔咒，一个贝比鲁斯魔咒和山羊魔咒。让波士顿红袜、啊、终结了八十六年的冠军荒，让芝加哥小熊终结了一百零八年的冠军荒啊！这么厉害的人，他在五年合同还剩一年的情况下提前跑路了，那这究竟是为什么呢
1: ？说到 s h e v e p s t e i n 确实已经不需要过多的介绍他的标签了、啊，终结了两个棒球史上最长的这个冠军荒，基本上已经不需要就是其他的关于他个人的说明。进入 MLB 管理层已经是十。七年了，这样一个漫长的时间里面，他现在还是只有四十六岁。在他选择了这个离开小熊，然后小熊也面临着舰队方向的一个重大转变的时刻，关于他的下一个落脚之处，也是球迷非常关心的一个话题吧。虽然之前有过一些留言传出来说，大都会以及费城人都对 f h i l 非常的有益，但是在 f h i l 给球迷的一封信上面也讲到。到了他接下来一段时间的安排、嗯，他说自己会在明年休息一年，不会去任何一支球队任职，要留出时间来陪家人，包括参与非盈利机构的一些这个工作。目前来看，他的未来还是，特别是最近大都会的一些操作吧，就总让人觉得、嗯、他会是大都会下一个总经理的，或者说是棒球事务总监的一个最好的人选。
0: 主要小熊最近这两年我感。觉是到了一个瓶颈，就是他在拿到冠军的之前，整个球队一直在向着往上的势头在走，然后给人一种哇王朝球队的感觉，攒了一百零八年大爆发了。然后夺冠了以后，就给人感觉就这样啊，这就你说其他的球队，虽然在这之后并没有出现什么王朝球队，连续四年四个不同的冠军。那起码你说放眼国联里面，多人爆阵可是四年三次进了世界大赛、啊。那反过来，小熊他夺冠班底维持了几年？然后一年比一年没有精神，然后功勋主教练就 o e m a d d e 先跑路了，然后接着是 Coxton， 所以我觉得，当然你说你要去挑一些细的问题也好，很多东西都可以检讨，但是我觉得这个球队从整个大的趋势上来说，就给人一个比较担忧的印象啊，所以从这个角度来说，不破不立是一个好事，但是呃你换来了新的人，是不是能解决问题？我觉得又是另外一个方面了。还有一支球队的高层啊出现了比较大的异动，哎，准确来说也不是高层、啊，而是资本。层面的啊，有什么大的戏要
1: 下？其实这也不能算是一条新闻吧，因为是从十月份开始就一直在向外透露的这样的一个信息，包括现在也没有正式的把这个事情做成。就是波士顿红袜以及利物浦的所有者、嗯、John Henry 在通过他旗下的媒体向外放话，来说分威体育集团要和 Red Bull 公司来合并，还有寻求上市的这样一个事情。分威体育集团希望可以。做得更大。如果能够成功的完成这个合并的话，集团的市值会达到八十亿美元，在体育集团当中应该会仅次于大家都非常熟悉的克伦克的这个资本，甚至可以超过 Jerry Jones。集团得到了新的资金，怎么去分配也是大家非常关心的一个话题。因为红马和利物浦的球迷也非常关心对方是否买了太多的球员，是否挤占了自己的这个花钱的。呃，名额目前来看，嗯，新得到的资金会给这两支球队补血，其他的资金还会用于收购一些新的球队。北美体育集团也是在寻求扩展它在北美，包括在欧洲足球的一个运动版图。不过，在欧洲的话，可能不会去考虑我们现在太熟悉的这些顶级联赛的球队，而是会去投资一些次级球队。这里还要说到的一个事情就是，前一段时间也有消息说。目前，运动家的运营副主席 Billy Bean 会离职的这样一个消息，其实就是和分伟体育集团的这个合并案有关。因为 Billy Bean 他目前在 Red Bull 任职，就如果分伟体育集团要去合并的话，那么考虑到这个利益相关的因素，他就不能够继续在运动家任职。但是目前还没有完成这个合并以及上市的各种事项，能否上市还需要看大联盟 MLB 是什么样的态度。
0: 两支都是有钱球队啊，我们又要来聊没钱球队光芒的。其实我也不想，就是让光芒占那么多版面啊。虽然孔老师是光芒球迷，在谈到光芒的时候，孔老师很喜欢 hype， 但是我要谈到光芒总是有理由的。比如说赛季前瞻是吧？那讲到赛季前瞻，每个球队都要说，那肯定是按照实力来的。光芒有这个实力、啊、孔老师可以多聊聊光芒，或者说在刚过去的季后赛，该叽一下都打到了美联决赛，打到了世界大。大赛来呢，肯定要说光芒，但是没有想到这个休赛期啊，光芒继续抢版面啊。就是我之前跟黑老师聊了一下，我们这期讲什么，聊来聊去，最后还是说你只能讲光芒。那么最近三件事情放在一起说吧，就光芒本来有 Charlie Morton 明年的球队选项 1,500 万，而且呃球队啊和球员之间关系也很融洽。就 Charlie Morton 还之前放话说，就是球队捡了这 option 我就打，不捡 option 我就退役了。那就我世界大赛结束没两天，啊球队就 declined 这个。不
3: 是。光芒选择不执行 Charlie Morton 的这个球队选项是比较让人意外的，但又是情理之中的。确实 ，Charlie Morton 当时和光芒签下的这个二加一的合同，从他的年薪来说是，是对于 Morton 来说是非常便宜。因为 Morton 他，在光芒之前，在太空人是有着非常非常漂亮的数据。然后 Morton 也主要是因为年纪比较大了，他如果像 Taylor b a l 这样子，今年才第一次成为 FA 的话，那么他可以轻松拿到两千多万甚至三千万的合同，但。是。是他已经三十好几岁了，但是签下这个合同也已经是对于球队来说比较友好了。但是相对而言，光芒又是一个真的，他不是像球队其他球队是不想花钱，他是真没钱花。而且像签下莫顿这种一千五百万的合同，已经是球队历史上最大的合同了。而且球队之前的操作也一直是不签这种多年的保障合同，甚至说连而且这种非常廉价的提前续约的合同，或者说像很多就是进入到后面几年。仲裁的合同，球队都是选择立马交易掉。所以说，即使在 Moten 今年这种季后赛这样好的表现的情况下，也是决定拒绝这个选项。然后当时我们还甚至开玩笑说，如果有个球队以更高的价格签下了 Moten 之外，那么这个结果将会变得非常非常有趣。好在最后 Moten 也是以一年的一千五百万的合同和勇士完成了签约，而且勇士之前还给一份一年一千一百万的合同签下了朱斯曼里。所以说勇士。之前也提到过了，球队的先发投手是非常的匮乏。其实以前是有很多选项的，但是现在球队确实缺先发投手了。而且勇士现在也是一个非常好的争冠的窗口，球队很多的球员他们的合同对于球队来说都是非常的友好的，所以说球队也很愿意在 f a 市场上进行投入。那么签下了 Morton， 这样子会使他们对于终结倒序的暴政又是一个非常有利的消息。
0: 那 m o t o n 怎么说呢？一千五百万确实贵啊，但是之后发生了如 Five 选秀，就规则五选秀的时候，然后球队为了决定四身保护名单的时候，把一个完全想不到的人去踢出去的，就是 Henry r u f f e 说到 r u f f e 呢，其实弹出来的时候，黑老师，但是我不知道你是黑光芒还是怎么，就说吐槽了光芒永动机啊，就是我就没想到这个赛季才过一年，这永动机就断了
3: 。这个涌动就断了，可以其他人继续涌动啊，这个不影响。我在这里科普一下，为什么球队需要 DFA 一些球员，或者说规则物选秀到底是什么？规则物选秀其实就是一些年轻的球员，当他们达到了一定的联盟的年限之后，球队就必须把它放进四十名单内来保护他，不然的话，球员就会在这个冬季会议的这个规则物选秀上被其他的球队选走。但是规则物选秀其实也并不是发生那么多，或者说那么的。重要，毕竟规则五选秀，首先它肯定是一些球队不保护的球员，而且如果你把一名球员在规则五选秀上选走之后，球队在接下来一个赛季里，就之前的这个二十五人名单里面就不得把他放入小联盟，如果不行的话，就只能退回到原来的球队。那么这样的一个操作，但是为了给四十人名单腾位置，球队直接 DFA 的 Rimfo 也是没有想到的，毕竟 Rimfo 也才刚刚进入仲裁期，而且。也他还是一名国盟其实比较缺的强力的打者，能打全能打的打者。虽然说他的整体的打击数据啊，并不是那么的好看，但是偶尔、哦、在关键时候来一炮还是非常的关键的。所以说把他 DFA 掉，是一个没想到的操作。不过同样，精英队也有一个、呃、类似的操作。去年打得很好的 Ronaldo e 年级球队的重炮手，呃，也是在这个保护其他年轻球员的时候被球队 DFA 掉了。也能够看出来。他并不是在球队的未来的计划里面，毕竟球队还有很多的年轻球员需要得到机会。但是呢 d f a 其实也并不是说球队、呃、把它 release 掉，让它成为 FA， 或者说它已经不在球队了。其实就跟之前提到的把球员放进 w a 名单一样，球队还是有机会可能存在一些交易的，也并不是那种彻底放弃球员的操作。接下来这两位球员的后续的操作如何，还是要。我看球队整体的思路了
0: 。说回光芒啊，就是黑老师这边解释，精英这边可能还有后面有一些操作。光芒这边我是觉得没办法解释的，为什么？就是四十人名单，那名字一个个就没必要去念了。就是你四十人名单里面哪里挑不出来一个人去踢掉，给 Hunter r e n f r 留位置？所以这里只能做两种解释了，一种就是踢掉了以后将来会后悔的，就 Hunter r e n f r 又打出来是水平的，就是你可能不一定是什么啊特别顶尖的巨星，但是。你说你球队不可能每一个人都是巨星嘛？你也需要一些角色球员，或者说是平均以上的球员。你只要有很多平均以上的球员，再加上一些球星，你这就是一个很强的球队了。所以平均以上的球员也会是很有用的。你就你把一个很有用的人给踢走了，你将来会后悔的。还有一种就是球队已经看穿了，就是可能一些分析数据啊，<笑>或者说怎么样，他们认为亨特·人克将来就是打不来，所以踢早止损。那你晚痛不如早痛，但是这也意味着就是球队已经认栽了。去年这个交易。理亏了，交换来了一个没有用的人，那总之就是不会是一个好结果。紧跟着这个消息啊，还有一个光芒来抢球权的事情。他说他准备把 Blake Snell， 哎，又是这位朋友的世界大赛急流，引发了一个很大的争议，该不该撤下他 ？Blake Snell 怎么啦？球队说，光芒和各支球队啊去打招呼，就告诉他们，你知道吗？你们如果想要补强先发投手，我们这里 Blake Snell 是可以卖的哦。就到时候放了一片风，然后记者通过。各支球队啊，得到了这个消息了
3: 。Blake Snell 这个操作就直接让我想起了 Chris Archer 之前的这个情况，因为这两个球员怎么说呢，基本上是一模一样的操作。因为已经是联盟中顶级的先发投手，而且呢，刚才也提到了，光芒没有什么那种长约的球员，或者说球队在球员成为 FA 之后是没有什么购买能力的。像 Archer 和 Snell 这种，球队觉得在你仲裁走完。之后还需要的球员，或者说对球队价值很高的球员，他们已经是提前续下了长约。像斯奈尔之前是一份五年五千万的合同，总体来说也是非常的廉价，对于球队来说非常友好，特别是对于光芒这样子不会在球员身上花太多钱的球队。而、啊、而且考虑到斯奈尔是一个已经拿过赛洋奖的球员，那么他的交易价值肯定是会非常的高。这又是回到我刚才说的那个永动机的话题。像一个球员到了他仲裁的后几年，或者是像这种 Archer 和 Snell 一样，是已经后面有一些比较不错的合同的，然后他是把它换成另外一些非常有潜力的新秀，然后当新秀成长为了他们现在这个样子，再去换其他新秀，也就是这种就无本万利的这样的操作。所以说，这个交易传闻对于 Snell 来讲就不用说太多了，因为 Snell 毕竟已经是一个非常优秀的新发头，而且无论是谁得到他之后，肯定会有很大的战力的提升。当然，相应的，由于这个合同是比较廉价的，然后。球队也是要付出一定优质的筹码来，才能够交易得到 snail。这个也是体现出了光芒球队没有非卖品，人人都是球队的生意上的筹码。毕竟球队这个经济状况是大联盟里面非常特殊的。一方面，球队在球员的工资上又没有什么资金投入；，另外一方面，球队是要一直参与竞争。所以说，这样的方法对于他们来说，或者是延长这种球队的竞争的窗口的这样一个综合而言，最好。操作
0: ，我觉得不能说完全是最好的操作吧，就因为你一个便宜的球员又有相当的实力，我们就是性价比高的球员是很难找的，就是贵厉害的球员就相对好找，因为每年自由市场总会有这样的人。如果你的钱是无限的，或者说你至少这一年你有签约的空间，你就可以把他们拿下。然后便宜不好用的球员这又是满地爬的啊，但你要有一个比较适中的价格，然后水平又很高的球员，这个是最难。找的那对于特别有钱的球队来说，这样的球员无所谓，他并不一定非要去抢，因为他有的是钱嘛。那对于光芒这样，或者说其他的小市场球队，甚至于说一些中等市场球队，他想要冲冠，他想要弄一个很强的竞争力的阵容，他就需要有这种球员啊。你除了吃新秀红利合同的，都投三年的几十万底薪的这种球员以外，你或许能够负担一两个大牌 FA， 对于中等市场球队来说，但是。你想要有完整的战力的话，你肯定需要有 snail 这种价格在八百万、一千万、一千二百万上下，然后三洋级别的投手啊，或者说能够 mvp 选票前几的野手这样的水平。那所以这种球员你去把他放走，在球队刚刚打进过世界大赛，还在争冠窗口情况下，这个是不可理喻的。尤其是他合同还剩下三年，就这三年，一年是一千多万，一个是一个是一千二百多万最后一年比较大，是一千。六百多万啊！像光芒这样的球队，他肯定会把斯 n 尔 l 来交易走的。就像刚才黑老师提到 Chris Archer， 或者说光芒在之前的赛洋投手 David Price， 或者说在之前跟 David Price 差不多同届的 James Shields 是光芒可以说也是比较前列的投手，都是得到这样的待遇，在控制期结束之前肯定是会被交易走的。但是你看这合同金额的设计，他最后一年 1,600 万就是摆明了，这 1,600 万的钱肯定不是光芒出的，肯定是找下家去来承担的。都是设计好的，可是球队还是要放风去交易走他，说明什么？就说明球队真的没钱。新冠疫情下，大家都没有余粮，但是地主也没有余粮，但是相对于地主也好，富农也好，光芒这样的贫农是实在是不行的、呃、能够省钱的就省钱，所以有些原来对于光芒来说，我们看机会成本，其实像 snail 这样的球员是对光芒来说省钱的。你要保持竞争力， a i l 这样的球员是很便宜的，包括查理·蒙特这种 1,500 万的。球员是很便宜的，但是现在球队连这样便宜的合同都负担不了。我觉得这种东西，黑老师前面还是留面子，说光芒还是说从长记忆啊，能、嗯、对球队有帮助啊。我觉得不是，我觉得就是大势所迫，这个因素可能更大一点。只不过相对于 Charlie Morton 来说，就放走了 Blake Snell 可能还好一点，因为他直接放风说、哎、你想买吗？我们可以考虑开诚布布公的谈一下。但是如果没有球队拿出来很好的包裹的话，也许光芒也不会卖。毕竟这还是一个。难以割舍的优质资产，只能说，呃，小市场球队要生存是太艰难了。好，下面来到橄榄球环节。今天我们讲菜鸟四分位学，包括联盟里面主要的一年级和二年级菜鸟。一般讲到橄榄球啊，主要都是在讲四分位呢。四分位横讲竖讲、啊，有的时候。也比较逆反，所以我就想站在理论班的角度，变着花头讲一讲。反正都是讲四分位，弄个噱头来，大家可能听起来就有这主题，就是讲那些比较年轻的四分位啊。就我们谈到年轻四分位最大的特点是什么？就不像那些成名的顶尖的四分位，啊、呃，我们会说啊，他们当中是。谁更厉害一点，或者说可能这有些人年纪比较大了，或者说会担心他什么时候要不行了啊？就比方说 Aaron r o g e r s 过去几年关于他们的什么时候不行了，包括 Joe b u r r i e 今年也有这种迹象，这是大家关心的。哎、嗯，也有一些四方位是正当壮年的，什么马豪斯、w a t 这种吹就完了。也有一些四方位就是大家已经放弃了，就是边师对象啊，就是芝加哥熊里面的那两位是吧？那么说到年轻四方位呢，就。大家会对他有一些更多的是期待，不一定说他要今年打得怎么怎么样，现在的成绩怎么怎么样，而是对于他。未来能够成长为什么样的四分卫，或者说啊、嗯，是不是未来就废掉了？这话题更多是围绕这个方向。那么我们这一期呢，主要来讲讲这些年轻的四分卫们。第一位要讲的，红雀的去年的状元郎 k y l 瑞，其实本来这一期呢是准备让魔老师和朱老师来讲的。朱老师我们这一期呢，他就是没有在我们理论班的激活名单里面。本来我还想 Q 他一下，就是如果大家听过上一期我们国联半程盘点，还有在之前的呃，朱老师对于今年最令人失望的四分卫提到的内容里面，他对凯 a 马瑞是大加鞭挞啊，尤其强调的一点是凯 a 马瑞在受到压抑的情况下惊慌失措啊，非常的拉垮的。朱老师对这里加大家批判啊。但是有趣的是，就是在朱老师录节目的时候说完这一点的第二天的比赛里面啊 c a l i 就在对布法罗比尔。传出了，呃，他生涯的第一个 h e i l mary 万夫玛丽达阵。如果他今天来的话，我会鞭他一下。但是呢，他没来。那么第二点呢，我们今天飞董呢，其、就、实、是、对国师也比较了解啊，对于这种四分位养成也特别的熟悉。那么飞董，你觉得到目前为止 hail mary 他生涯打到现在二十五六场比赛，呃，你对他的观察怎么样
2: ？就说到 c o r r y 其实我觉得就是首先我们大家每一个人都会需要做的一个事情，就是明确我们对他的一个标准和期望，因为他其实去年作为就进入了新秀，作为联盟他的身份其实很明显是一个状元，但状元大家自然会对他有一个期待，那希望你至少说达到一个高于同届其他四分位的水准，并且说你可能希望他在。呃，加入联盟之后，很快成为 G 战力，甚至说在几年之内带球队在新秀合同里拿到一个超级碗冠军，这是很多球迷，不管你是红雀队的球迷，还是嗯、呃、其他可能偏中立的球迷，都会对。所谓的状元四分位有这样的一个预期，但是呢，如果我们回忆一下去年，其实，在选秀前我也参加我们理论班节目的时候，我们和孔老师聊了这个选秀之后说，为什么当时红雀最有可能选 Morin 呢？我们当时提出观点，不是说他这个四分位有多强，不像我们可能今年说 Joe b o r r o w 的时候说，哎呦，他好像有多出色，有多好的战绩或者是能力上倍数，而是我们当时是。提出的观点是，红雀的总经理需要通过选择一个新的四分位来保住自己的工作。如果说四分位表现得好，那么我们可能就是大家就开开心心，你也上班，我也上班，就去做下去了。大家如果看了这周周四夜赛直播的时候，就是 Ackman 把他就是镜头还切了一下总经理 Cam， 这个时候他还说：“哎呦，真的就是 Cam 做得很好，给球队这个配置做得很好，从选四分位到给他提供 Hopkins， 那所以说红雀现在走到。”这样一个路上，大家推测为艾欧是总经理做得好，因为总经理选得好。那么现在为什么提这个观点？如果说我们现在把莫瑞想象成一个状元四分位，我们拿我们对于新秀四分位，或者说今年到了二年级对四分位最高的标准去要求他，那我觉得可能他还确实有一些差差强人意的地方。这个差异人员的地方在哪儿呢？包括刚刚孔老师也讲了，就是小朱老师之前也频繁提到，就是对于所谓的在压力面对压力时，或者说在压力下他的这个表现怎么样，其实这个问题也不光摩尔会遇到，所有的年轻四分位包括成熟四分位都会遇到。我们可以说的一个准确的形容，就是，任何四分位他在受压状态下的表现。一定是没有不受压状态下的时候表现好的，所以说在压力下表现的不好，它本身不能说是一个致命的伤，只能说是这个球队需要想办法避免把这个四分位摆在这个压力下。那我们现在先回忆一下，就是我们当时在讨论 m o r y 这个人作为新秀的时候，我们最担心的是什么？我们最担心解决他的身材，他的身材，他的身高，他能不能在口袋里看到，就是可能口袋外，或者说当压力来的时候，他有没有足够的时间去扫视整个球场，他的视野怎么样？那也包括他在大学的时候可能打了很多 Zoom Read， 甚至说有一些 Read Read Option 之类的东西，那有没有可能说，对于他在口袋内的这个东西，他需要更多的时间去掌握？那也包括他大学时期就存在压力下表现不好的问题。那么进入职业是那种，我们指望一个年轻的四分位，同样有这方面身体上打引号的缺陷的四分位，能不能够在快速的时间内，两年内把这个东西掌握到一个？我们先指望说，哎呦，你看你像 Aaron r o g e r s 也好，你说像 Mahomes 也好，就是遇到压力，我可以轻松在口袋内化解。如果在口袋内化解不好，我跑出口袋，在口袋位解决问题，那其实确实是有一点点就强人所难。在这方面来讲呢 ，Murray 需要做什么呢？对他来讲，因为他身高不够，所以我们说他可能不能够像我们待会会提到的一些四分位，比如说像 h Robert 一样，他可以说通过自己的身高，尽可能多的在口袋内站的时间久一点，来化解一些压力。通过我延迟的出球，或者说通过我接受一个撞击去出球。那因为对于 Moore 来讲，我可能在口袋内我多站半秒钟，我也看不到这个目标，我不如跑出去。那么可能对于大家感官来讲，就是说，哎呦，我非常惊慌，这个四分一看到压力来了，也不管什么情况，我就跑出去了。那对于跑出去之后，我们看 Moore 的表现怎么样呢？我个人认为还是比我们最早的一个预期还要好一点，因为其实我们都知道，就是现在我们说这个。四分位其实也是我这几年一直跟大家说，就是你要看他在这个 off platform 下的状态，就他这个传球姿势不是说在他一个最舒适、最自然的条件下，而他在移动中，或者说他必须不得不改变手臂角度，或者必须不得不扭动自己的腰部，甚至说脚步没有落实到位，特别是可能着力脚他所谓靠后的那只脚没有踩到点的情况下，重心整个往后仰的情况下，这个四分位还能不能把球传得好？其实这个点就是他在选秀的时候，莫瑞在选秀之前时，就是大家认为这是他的优势所在。那么进入联盟之后呢，他的表表现也确实反映他有这方面的能力，只是怎么呢？我们说到第一个赛季，第一个赛季红雀有很多问题，这个问题也包括缺少支援，比如说外接手中没有一个可以真的在长距离或者说球场深处制造说大空档，或者说在一对一中完全取胜，让 Mori 可以很放心的通过自己争取出时间之后，就是很比较随手的甩到球场深处。另一个问题是什么呢？就是说球队本身的战术，战术比较 L r 瑞也好，说是一个比较偏大学的风格也好，那么这样的一个战术，你不管是 Mori 他也需要。磨合，哪怕他大学打球的类似的东西，那么进入到联盟之后，他也需要和进攻锋线去融合。其实红雀这两年，今年好一点，第一年的时候进攻锋线比较弱，导致他整个球员的情杀率很高。那我们当然说情杀这个东西还是一个四分位的数据，他有办法避免，但是他可能不完全是自己以一己之力就可以克服的一个障碍。那么到目前来讲，第二年我觉得可以看到的是，所谓的慌乱依然存在，但是比较少的是，相比于第一年没有那么多他主动去制造压力。大家可能会看到，就是说有一些四分位，比如说比较经典的一个 GIF 图是 c a s i n Wentz， 就是口袋好好的，前面五个球员，前面五个进攻锋线也站得好好的，但是突然他就跑出去了。可能这种情况发生比较少。Murray 现在他这种所谓的逃命状态，都是确实有这个必要，所以他去这样做。那么。讨论到这个情况呢，就是说我们对于一个四分位，特别是一个年轻四分位啊，那你说慌乱能说明什么问题？慌乱其实不能说明问题，因为压力来了大家都会慌乱，只是说你慌乱之后要有什么样的处理方式。那有些四分位说我慌乱之后可能我就。还是想尽一切办法要把这个球丢出去，比如说待会看到 Josh Allen 会有这个情况 ，Jerry Golf 会有这种情况，所以丢去之后导致了一些超截，或者说持球时间过长，他没有那么慌乱，但在口袋中他的所谓的 internal， 他内心的一个所谓的对于时间的掌握，对于节奏掌握出现了问题，那么持球时间过长导致被擒，导致被擒杀，或者说导致被制造掉球，那就是一个比较负面或者说影响比较大的一个结果。那如果说我说我的慌乱结果就是我跑出口袋，那至少这个情况好于我刚刚描述的几种特例啊。那么在跑出口袋之后，孔老师之前问我跑出口袋，或者说在年轻四氛围在压力下慌乱，它是不是一个短板，或者说是不是短板的放大镜？我觉得这个也是，就是看你说这个短板是指什么。如果你说莫瑞的短板是他的身高，那确实他。这个慌乱刚好体现出他的身高确实对他造成了一部分的影响。但你说如果说他这个短板是他的阅读能力，那我觉得这个东西还是有待一些更深入的研究，因为我也没有专门去分析过红雀的一些战术或者怎么样。所以，但是从我的感官上来讲，我认为这个东西可能是对于现阶段的莫瑞和他整个红雀战术来讲最合理的一个方式。毕竟你有这样的腿，你有这样的移动能力，你有自己。逃到口袋外就是所谓的持球冲跑能力。那你与其站在口袋内等机会，或者说与其等在口袋内等一个也不一定看得到的机会，还不如跑出去再看一看。从观察角度来讲，还是说从延续进攻的方式来讲，都是好的。那么今年另外一个不得不提的点，就是因为红雀以一个比较也就不多说了啊，以一个方式得到了 Hopkins。那么相比于去年来讲，球队的整个对于 Morrie 的周边资源强了很多 ，Morrie 也有很多机会，就是说当。确实没有机会的时候，他还是可以一对一的传一个，因为很多四分位他也会有这样的习惯，就是说我遇到压力，或者说我这个球没机会了，我不愿意放弃这个进攻，我不想放弃这场进攻，那我怎么办呢？我要不自己持球跑，要不呢我就传一些比较危险的球。那么很多四分位他没有可能说像 Hopkins 这样一个真的在五五开的情况下，他总能打成。七三开甚至八二开的这样一个球员，那或者说有些球队或者有些球员本身，哪怕你有这样的球员，他也传不到位。那 m u r y 在这个方面，他和 Hopkins 的组合基本上就是确保在一些比较极端情况下，他们两个可以说在困境中创造一个奇迹。那我这边如果总结一下呢，我对于 m u r y 这个他的前景，就是我认为他还是处在一个比较正确的上升期的，因为非常重要的一个点是什么呢？就是他作为一个四分位，他的我们会说这个 arm talent， 这个手臂天赋是一个在联盟。公也属于非常高水平的一个地方。这里我多啰嗦几句，就是我们将在讲手臂天赋的时候，其实我们要把它和一个手臂所谓的手臂力量区分开，就因为我们很多时候说，哎呦，什么 Cason Wents 手臂力量很大，哎呀，怎么。Josh Allen 手臂力量很大，但是他们并不代表他真正手臂天赋很好。真正手臂天赋好的意思，其实可以简单理解成就是他能够完成任何传球。任何传球主要是指什么呢？任何路线，因为有些路线可能是短路线的，你需要出球更快，落点更准。有些路线你可能是一些，比如说 curl come back 之类的，需要有球员就是接球手，他需要绕过来，或者接球手需要转身之类。你需要有这个球的落点，你需要有一些 anticipation， 你需要去预测球员会到哪，你的球会到哪去完成这样的一些点。那也包括。这个 arm talent 也包括我们刚刚讲的这个手臂力量，你也需要去考虑到它的一些长传，比如有些四分位。可能待会儿我们之后就会讲到一个，他看起来有些长传，但这些传球其实他可能在 physical， 他的身体上并不能够帮助自己完成这些传球。但是 m o r y 他可以做到这一点，所以我认为这个手臂好的球员，包括刚刚已经提过，他可以在一些 off platform， 在这些非稳定状态下也完成传球。这两点结合在一起，就是我们对于一个四分位，他在一个长期状态下，就是以传球手来要求他的话，他是一个非常重要的指标。我认为只要有这两项在，就是他没有在这方面下滑，他就可以往一个 Russell Wilson 这样的一个模板去。那叫，但今年啊，我这里顺便提一句 ，Russell Wilson 今年其实复苏了，大家感觉打得很好。但其实前两年，特别是前年的时候，大家对他的质疑很大，质疑点在哪呢？就是他这个 o f f h a n d form 下的传球能力已经出现问题了，导致我们觉得他的 arm talent 也有问题，他有些路线他已经传不到了。当时大家感觉是因为他的臀部肌肉有点。不对劲，可能是他的臀部力量不行，导致他整个人的扭转有问题。但是可能这两年慢慢他又修回来了，也包括一些传球习惯上的改变。那只要莫瑞他能够在这条路上坚持住，然后呢，在整个球队继续给他一些支持，继续给他发挥这些技术特点的机会，我相信他还是这。我就直接说我的结论，就是这两年这些四分位中，我认为他其实最有可能达到一个真正意义上作为一个传球手来引领、引导球队的这样一个角色，也是最有潜力说，我们哪怕我们说大一点冲击 MVP 的一个球员
0: 。讲到这里啊，手臂天赋我做点补充啊，是苏老师做的，就是 NFL 官方里面有一个视频，他对 Mary 和 Hopkins 那个 h e i l Mary 的连线做了一点解释。那布法罗比亚他在内档防守里面，他前线。的四个人做了一个工作，一个目的就是要逼着 Murray 向他自己的左手方向去跑。为什么？因为一个右手的四分位，他在往右边跑的时候，如果他想要往前传球，他跑动的方向和他最后右手甩手的方向是一致的。这样子的话，他可以在跑动过程中随时随地的转身传一个。但是如果他向左边传，可能如果是没有打。橄榄球经验，或者说你其实打棒球经验，你也会得到这方面的认知，就是如果你是往左边走。如但是你是右手传球的，你突然要用右手往前传，这个时候就会很困难，因为你跑动的方向和你需要传球时产生的方向是相对的。那 Murray 在那个 play 当中，他被比尔的人逼着往左边跑，有一个细节是，他看到了 Hopkins 准备传给 Hopkins， 但是他距离 Hopkins 很远，那你要产生一个足够大的力量让球飞出去的话，还需要借点力。那 Murray 当时是在靠近边线的地方突然的加速往前助跑了一下，就产生。足够的力量，然后把这个球正好传到端区里面 Hopkins 所在的位置。那个时候也是很急迫，因为有个比尔的锋线球员就一直盯着他。他在比尔那个锋线球员把门给堵死，就是他从横向移动转向向前处跑几步，那个空间被关闭之前啊，他就是完全的观察，然后一个助跑。把球传出去，这个 play 里面也能体现到他。我说手臂天赋也好，而且你还要搭配对局面的观察，就是你身边压力威胁的观察和接球点的观察，然后最后去决定我怎么样的利用我的身体去完成这个 play， 完成这个传球。做完这点啊，就是很多球迷，包括你说腾讯的直播间也好，很多论坛也好，很多微信群也好，谈到 Murray 总是讲到他是这个双威胁四分位。双威胁四分位呢，我觉得在国内其实很多球迷里面一。印象其实就是只会跑的四分位，因为你说四分位好像大家默认第一个责任是传球是吧？那你双一些四分位，就重点就变成一个冲球型四分位了，只要看到一个黑人。啊，只要看到是一个会跑的四分位，大家都觉得就是这个四分位加上一个特点，它是只会跑不会传。虽然说理论上来说你位，你双威胁四分卫，顾名思义应该是两个都行，但是大家就总会产生一个成见，就是它跑比传强。谈到这一点呢，就是我结合朱老师批评 Murray， 就是他慌乱下手的时候就就直接跑出去了。去年和今年相比呢，有一个。进步就是去年他有的时候就是直接被吃情杀给给摁死了。今年的很多时候他见势不妙，哎，把腿开溜。有的时候效果还真香，又分两种情况：一种情况是真的接球手确实没有跑出空间，或者说你的口袋已经破得很快，这种时候你跑出去，不但避免了你说先后情杀损失更多嘛。是有的时候就是因为对手没有防你这一手，或者说就是他完全靠着自己的速度就摆脱了前进路上的障碍啊，甚至于拿下了新的手攻，或者说推进到很。很远这种 play， 还有一种是其实是有接球机会的，但他就是压力一来他就慌了，能够完成的传球就没没完成。反正因为他溜溜了以后还能跑出来还，还还挺香，好像就是你从现实角度、从比赛角度来说也没有什么损失。但是我这里面想问方一懂一个问题，就是球员肯定是如果他有些地方他。做的不好，欠缺经验，或者说欠缺磨练，肯定是通过比赛的积累以后，他碰到这种情况越来越多了啊，在教练的引导下，在队友的支持下，慢慢慢的把一个原来做的不好的事情，渐渐渐渐的做得更好。但是像莫瑞这样，压力一来我就拔腿开溜，那么。会不会造成一种，哎，他永远就是得不到在压力下去提高自己传球视野啊，或者说精准度、阅读的机会，因为反正他就溜了嘛。你说比赛成绩也好，虽然我压力下传球不好，但是我会跑，永远就是碰到压力就跑，的，永远就没有在这种压力之下，你说硬碰硬的去锻炼自己的传球技巧的机会，是不是长远来看会对？四方位的成长造成一些不利的因素，或者
2: 说是一种机会成本。这个问题其实就是一个比较，我认为啊，它首先是一个有点语言上的问题，就是我们先要去理解这个压力到底是一个什么样的概念。比如我这就提出一个问题：我跑了，我离开口袋了，这压力就没了吗？啊，这也不是，因为我跑的时候我转身走了，该追我那个人还追着我，而且我可能会跑到另外的离开口袋了。那么原本可能在敌意也好，外线位也好，在做边路 contain 的那些球员，他也开始来追我，那我这个压力就解决了吗？也不见得就解决了。那么所以说，如果说我在口袋内看到压力来了，我跑出去了，然后我在口袋外继续在压力中逃的过程中，我完成传球，那我这个算是在压力下。应对好还是应对不好的，这个东西其实就变得有一点点微妙啊。另一个问题呢，就是我刚刚讲，因为我确实我也不打球，我也更不可能知道莫瑞这个感受，但是经常会讲四分位，四分位有一个很重要的点什么，他们叫 poise， 就是你能不能在口袋中站住，压力来了之后你能不能多挺着，比如说零点几秒去把这个球传出去，但是有。这时候我们会发现很多能够把这些点做得很好的人，或者他有一个特点就是我确实要不就是我能够在口袋中移动，这个移动什么呢？就是所谓的 climb the pocket， 就是我在口袋中往上攀爬，慢慢从这个可能压力被从两边来，我往中间走，压力从中间来，我往另一边侧一下，闪开它，继续往前，给自己赢出一个空间去完成这个传球。这个空间也不光是身体。所谓传球动作的空间，也是说我的视野的一个空间。但是有没有可能 ，Mori 这个身高他就是看不见？特别是他进入一个需要闪避状态的时候，他自然必须腰必须收一下，膝盖必须弯一下，那往下更一蹲，更是什么都看不见了。如果是这种情况，我认为你不可能绝对点啊，你就不可能指望他能够站在口袋里，在这种压力下继续去看，因为看不到了，就看不见了。看不见怎么办？只能跑出去。那如果说他还看得见，那这是不是一个好习惯呢？我认为他可能是一个不利于你传。篮球的习惯，但是如果说我想提高自己在压力下的能力，我不认为会。你应该用比赛时间，说我通过在比赛里，我通过这档我去尝试一下，我试试看我能不能做好，而是说我可以在休赛期，我可以在平时训练中，我可以在之后通过对比赛的阅读，通过对防守的理解，通过对自己进攻路线的更加熟悉，去调整这方面的能力，而不是说这档我就要跟自己好像说。摆摆手腕，你们说我在压力下不行，我就要站住。但其实我可能跑出去就是一个机会。那所以从比赛来讲，只能说我们看他这个结果。那至于我刚刚也提到了，相比于上一个赛季，我认为 m o r r 在应对压力时，他的变好的一个方面是在于他不会主动去。给自己创造压力，他不会自己从没有压力状态下跑进的压力。那当然也会有啊，就很个别，就是不再是一个非常常见状态。他不会主动跑进压力里，而是说真的有压力来了我才跑。那从这点来看，我认为这是一个非常重要的点。比如说我拿 Jerry Golf 或者是像 Galaro 这样的四分位做一个对比，那我确实跑不掉，压力来了我真跑不掉，那我只能待在口袋里。那他们可能有身高，也有一些可能相对而言更流畅、更有经验的传球习惯。那他们说，那我等这几秒钟，我就把这个球传，点这零点几秒就把球传出去了。那对于 Morr 来讲，显然我跑出去，我的收益更大。那我没有必要在比赛中，我跟你这些四分人去对标。我可以对标谁呢？我可以对标可能说，其实另外一个移动的也很擅长移动，也很喜欢移动的马霍姆斯。那马霍姆斯也喜欢移动出去，不是说我一定要站在里面等死。那另一个可能现在被当做反面教材比较多的凯森·万斯，那凯森·万斯也要移动出去，移动出去之后依然在压力中，然后他的传球大家现在就知道什么情况，和 Morr 一对比，你不觉得他在？移动出去之后，所谓这个真的起到了一个帮助他化解压力的作用。而 Mori 他其实是可以说通过自己的脚来去做这样的一个工作。那么在这个过程中非常重要的一个点呢，就是我们如果说还想去知道这个四分位到底在离开口袋之后，对于这个压力状态下他的应对怎么样，其实我们就去观察他到底有没有继续盯着球场的深处。因为有一些四分位，特别在大学里面很多，大家的心思，包括教练也会跟他们讲，你离开口袋就不要瞎传了，你就往前跑就行了。但是现在的高阶数据也好，现在的大家主流思想也好，传球肯定比。比跑球收益高。那么，如果说有些四分位，他离开口袋之后，他从一个比如说被迫的一个逃离，变成了一个可能有设计的，就相当于是有些四分位，比如说有设计的 bootleg scramble 这种的一个情况，他离开口袋之后，依然可以去看着球场深处的路线的发展，看着自己队友在寻找机会，并且能够在合适时机把球送出去，而不是说强行逼自己，一定要完成一个传球，或者一定要在。扭来扭去之后，可能被对方防守球员追着跑，往后退了十几码之后被擒杀，或者说是就是一股脑往前去，冒着所谓受伤的风险去搏着两三码。我觉得，如果说能够把这些比较负面或者对于一个长期发展没有什么好处的这些点都克服掉，那四分位能够跑出去，能够完成传球，这就是我们对于一个四分位，所谓我让你打四分位，有的最终目的就是让你能够带领球队的传球进攻打起来。那至于你的习惯是在口袋里把球传好，还是你跑出去把球传好，这个我觉得是无所谓的。从这点来看的。话。话我认为孔老师刚那个问题，他其实就是我刚刚说，他是一个语言问题了。就是你希望 m 瑞能够在比赛中给你展示这个，就是首先我们得明确他确实能够做到这个。他如果做不到，那他现在就选择他剩下的那些可能选择里面最好的那一个情况。他如果能够做到，那我相信之后我们可以通过他。可能逐渐成熟，或者说球队的进攻也逐渐出现一些调整，慢慢的通过一些比如说更职业的一些特点，进攻锋线给你做出一些更适合你，哪怕压力来的时候，进攻锋线也不会说一股脑的往你身上涌，而是说我可以通过像两侧化解，让你有一个往前垫步的空间，让你有一个可以简单看的空间。那包括有些四分位也是，我逃出口袋也好，有些四分位直接跑到边路，然后再找机会，有些四分位在跑的过程中，可能踏出口袋两步就能找到四找到。一些所谓的空间，或者找到传球的机会，这些东西放在一起对比一下，就会意识到其实。这个东西也没有那么绝对，它不是说一个逃跑或者说是压力这么简单就可以说清楚的情况，它还是有很多在这个过程中，我们去找一些节点，或者说找中间一些选择的点去对比一些，就是我们所谓说他本可以做的更好，或者他本可以做的更本有可能做的更差的那些情况。在这种情况上来讲，我觉得莫瑞他作为一个二年级新秀，说穿了打球也就打了二十来场，那这其实已经是相当不错了。我会觉得说到底，这个压力这个东西，它也不是一个四分卫能够控制的东西。如果说一个球员你再压一下，这可能是由我作为公羊球员的球迷的一个私货在啊。如果说这个四分位，你在压力下表现很差，你们球队应该想办法他避免压力。不管你是提高整个锋线的保护水平，还是说从一些战术上加快他的出球，或者说包括你有设计的做 scramble， 你帮助他摆脱压力也好，还是怎么，还是他自己想办法也好，而不是说就是说，哎呦你压力下表现差我就骂你，你压压力下表现不好，那你就是一个垃圾四分位。我觉得这个事情也没有那么简单。
0: 好，那么从一个状元四分位，大家的期望非常高。我们来到另外一个六人秀四分位，大家对他的期望就很低了。其实上个赛季我们回想一下，就是呃，圣尼尼克、啊、君临、杰克逊、还有美洲虎、啊，大家本来很期待、啊，我说 BDN 能不能在美洲虎这里啊，以先发的身份啊，先去帮波了。结果打着打着就被小胡子 Minshew 给穿越了。那今年的 Minshew 也是正式被扶正成为。美洲虎的先发四分位，但是球队的战绩却并不是很理想啊。那小胡子这两个赛季下来发展的怎么样呢
4: ？Gardner Minshew 啊，假如大家是对 NCA 熟悉的话，那么你大概会知道 Gardner Minshew 在进入 NFL 之前他是一个啊怎样的四分位。这是一个六轮秀啊，因为从很多的他大学里面的背景或者他的身体条件来说，就注定了他他只能是一个六轮秀，也注定了在选秀之前又或者是在 NFL 打上。比赛之前其实大家对民主的这个预期都不会太高的啊。首先呢是他的这这他自己的一些天生弱点啊，就是他大学年代是在。麦利手下打球，麦利的生生涯整个体系就是一个打真正的教科书式的 Airway 式的进攻啊，就是每一档啊都会直接的让四个或或者所有接球员上线啊，然后每然后每一档的阵型都是以以这样的分散 spread 这样的阵型，而可能有很多四分位，或者说是应该甚至说是全部四分位在麦利手下生涯打的话，你都不会看到他会有执行几次任何的中锋身后接球这样的战术，而且本来 Airway 上面的战术体系基本上一张纸。来来回回就十几个 play， 就在一场这个面重复打，所以所的这样的打法或者说是以前很多的这种在大学打纯 air w a y 的四分位啊，进入选秀或者进入职业平台之前被问的第一个问题就是这个四分位阅读能力怎么样，有没有能力去执行一些更复杂的战术啊？所以这就导致了 m i n 可能会天生有在阅读上面的障碍。来了 NFL 之后，也继承了他很多在华盛顿州立时候的在阅读上面的做法，就是 first r a t e 不行的话，或者说是看到其他的上线的外接手。都被对方防守球员盯死的话，那么他就直接把球扔给这个旁边的。跑风，所以这样的战术体系下面啊，所以也是导导致了他其实呃在在 Airway 层面下面啊，不是说每一个传球都可以有大码数的长传推进，长期下来，他就他也会有很多这种大量的 Underneath 的传球，长期下来的话，有可能会导致整支球队的进攻码数或者进攻推进能力是要比其他球队要弱很多。而另外一个弱点就是我们刚刚所说到的，他的这个战术以及在他的天生。条件所给他带来的一个长传准星的问题啊，缺乏他的手臂的确缺乏 arm talent， 缺乏呃缺乏这种可能找六七十码这种子弹传球的能力啊，同时作为一个 airway 的。四分卫啊，他的在全球上面的 anticipation 啊，敢不敢去相信自己的外接手，或者说有没有在 t i g window 下出手的一些能力啊，这都是 m i n n 身上的一些天生弱点。而另外一个就是啊，除了他身体上面除了手臂不行之外啊，再加上他的移动能力也确实一般啊，你可以说一个传球或者阅读不怎么样的四分卫啊，尤其是新秀四分卫，说不定他还可以靠着。冲球啊，或者说是一些 scramble 的能力去拯救一些 prey 啊，但是整个大学上面呢，他的这个移动能力也不是他的长处之一啊，所以综合这几个方面，其实就已经注定了 m i n s h 就天生就是他属于一个第三天行情的一个身份位或者是已经注定了他在 NFL 上面职业层面就不会有太多的。成就，那问题是，他上赛季啊、呃，在 Nick Foul 受伤之后，救火伤了之后，诶、哎，让我们发发现这个六人就好像有一些让人眼前一亮的地方了、啊，脚步相当好。其实他的脚步在大学里面也也可以说是他的一个优点之一。他在口袋里面基本上是可以说随时做着垫步的准备啊，随时的这种做好了这种充足口袋，就或者说是在口袋里面 step up 姿势啊，脚跟基本上是很少说完完全全触碰在地面上的，也不会因为自己可能部分战死的脚步，又或者是支撑腿 plant f 长期的立在地面上面，给自己带来一些不必要的压力啊。我我们也看到他经常在压力下面呢、啊，他是也会去冲。攻球，他自己会去起跑，他自己会去 scramble， 靠着是一个不出色又或者是没有天赋的身体移动能力啊，去去制造一些让人眼前一亮的 play。我觉得那、呃、这是整个民主打胜首发之后，就在两个不完整赛首发赛季里面的一些最让人惊讶的东西。另外一个就是他的这个所谓的呃 eye manipulation， 或者说是、嗯、靠眼神欺骗对方防守球员的一个能力。很多新旧四分位，尤其是低轮次的新旧四分卫，经常的可能在传球在受。有压力的情况下，他就只会盯着自己的一个最喜欢的阅读点，盯着那个 play 上面的 first read 的选项。在 first read 被看死的情况下，他不会说去做在眼神上面去做一些欺欺骗啊，带开防守球员啊，去自己找到一些传球空间啊。在这个方面上，我们觉得康德维主做的很好，尤其是本赛季第一场对小马的比赛。而另外一个就是我们所说他的 ball p l a c e m e n 啊，虽然说啊，康德维主的这个手臂天赋实在是很一般，缺也缺乏长绳的准度啊。但问题是他的 ball p l a c e m e n 我觉得这个赛季是有所进步的。这个我们到时候会提到，尤其是他在 off platform 在出口带在一些 scramble 情况下的传球，他的 ball p l a c e m e n 我觉得其实某些时候是会让你去怀疑这个四分位是不是。一个六人秀，上赛季经历过一个呃救火的赛季之后啊，也是一个其实本来就一个并没有让外界有所预期，或者说其实本来就地期很低的一个四分位，打得这么好，普通数据很好看的情况下，可惜上赛季冰储的这个高阶数据却不是说太亮眼，整个 EPA。加 c p o 一的综合值上的全民主其实是倒数第四的。你说好不容易有一个打得不错的第一轮次的四中位啊，可惜他高阶数据上面不支持他有这么好的表现吧？啊，上赛季他的 EPA 加 c p o 一值联盟倒数第四啊，仅仅就高于这个 Tubisky、h a s k i n 和 Brown。但是本赛季啊，我们看到啊，虽然说本赛季高开低走，也受到了伤病的影响，但涉及这个赛季民主的 c p o 一加 EPA 值是要比上个赛季要高一点的、啊。来到了联盟25啊，甚至要比拉马 Jackson 要高一点。但是本赛季最惊人的一个进步，我觉得就是他的这个传球准星以及所谓的我刚刚所说的 ball placement。上赛季 m a i 民主的 c p o 一直啊，联盟倒数第三，应该就是高过啊红皮的这个 h u s k y 以及这个雄狮的 Brown。但是本赛季他一蹦蹦到了联盟第十三的位置，甚至要比 Patrick m o a h o m e 要好。所、so, 以我觉得可能就是他本赛季虽然说有个受伤，有有一个高开低走，有个可能比上赛季来的要差的赛季啊，但是我觉得这一点是这个赛季的民主最大的一个进步的地方。本赛季高开低走啊，经过第一场对小马，有可能是他整个生涯最好的一场比赛吧啊，二十传十九中啊，再加上有很多的这些出口袋之下的的一些传球啊。不过我觉得在战术上面，今年随着 J·Gooden a y 的到来啊，我觉得反而对刚才冰鼠的这个战术上面，或者说对于他的一些战术。术执行战术能力，我觉得也是有所提高的啊。包括看到 Jalen 给他融入的也是比较多的，更偏重于他大学年代的一些传球战术。另外就是 m i n s h 在这个赛季部分比赛里面和外界所这个 s h a n e l 的化学反应也是相当的好。可惜啊、呃，就是因为这个手指受伤导致了休息几个星期，而这样也传出了美洲虎可能有意要争一下 Travell a w r e n c e 啊。这一一一个在大学里面就已经很熟悉 m i n s h 的人来说，这我觉得是比较可惜的。他的一个性格又或者。或者说是他这种眼前一样的表现，就是让外界或者让球迷相当喜欢的一个四分位。的确，他的能力或者说是他的身体条件上面，并不足以让他成为一个 franchise g r o w b a c k 有竞争力的一个四分位。我觉得 m i n s 假如作为一个替补四分位来说啊，需要他在主力四分位受伤来来交出一定的产出的话，我觉得 m i n s 是完完全全可以做到。虽然两个赛季下来比赛很有限，但是我觉得 m i n s 已经证明了一点，他是可以在 NFL 上面立足的，或者说是他作为一个在大学里面主打教科书式的 a i r a y 进攻的四分位的一次证明吧啊，所以。假如之后，猛龙队是要决定继续选四分卫，继续的去找一个真正的属于他们自己的分项 q u a r 来说，我觉得蒙特明斯会是一个在联盟里面就是一个高于平均水平的替补四分卫
0: 。再来说说二零一九年的 Daniel Jones， 他在当时被选秀的时候，就因为轮次有点 rich 啊，被我们的讨论。那么这个赛季呢，又因为一个平地摔跤啊，给大家带来很深的印象。那这里呢，我先对他那个摔跤稍。不是说找借口啊，就可能是的一个原因。就有打球的朋友跟我介绍，巨人的那个主场 Midlife 是假草 ，Daniel Jones、就是、他穿的是一个高帮的胶钉鞋，就是这种胶钉鞋在。这种假草地上，你说长距离的不太稳定。电视直播在画面上，他最后是跑着跑着就丢掉重心了，应该是不至于说会专门去准备在自己的主场这种长距离奔跑的情况。可能也是他跑着跑着才发现，我这鞋原来在这种情况是不太好使。呃，这就我也是听人说的，因为我自己是很久没有穿过胶钉鞋了。那么飞董啊，就觉得怎么说也是一个首轮很靠前位次的四分卫，又是在纽约巨人这样的大市场球队，所以。Daniel Jones 可能面临的压力也非常大吧？那到目前为止，你觉得他有怎样程度的回应？
2: 我觉得 Daniel Jones 这个事情确实就这个四分位确实如孔老师所说，他也陷入了刚刚我们说 m o r i 一样的情况，就是他这个顺位给他的整个我们对他预期带来了一些比较微妙的一些影响吧。就是你会希望确实你用首轮第六顺位选中了他，那你。至少也是一个很快能够至少打上一个合格平均水平以上的首发的那种感觉，但是其实在这个联盟里要达到这个程度，特别是年轻四分卫非常不容易。这里还是老生常谈，我们说就是你一个四分位，你要捡起一个就是所谓新的进攻体系，你可能至少要花两年甚至三年。那么像 Daniel Jones， 那么第一年打完，你可以说所谓我第二年整个球队的教练组又有了变化，或者说球队的预期对于整个赛季的计划也出现了一些偏差。我作为一个四分位，我也不能说我处在一个非常平稳的发展轨迹上，只能说是顺着球队的想法和球队的一些变化，尽可能去适应吧。那如果说他这个人，我们先可以先回忆一下，就是在选秀的时候，我们说 Jones 他的优点到底是什么？他优点其实是一个是他的体型，他体型其实是所谓现代的四分位中一个比较典型，也是比较传统的一个，像是可以在口袋里打得很好的一个四分位的体型。那么他有一定的阅读能力，而且他阅读之后可以快速出手，开球前的阅读。比大多数四分位可能说更成熟一点，他可以去预判对方的防守体系。那最基础的可能从人盯人开始，到所谓的区域防守，包括之后一些可能潜在的突袭，他有一定的阅读能力。那不能保证每次都对，但是还不错。那么对于进攻路线的理解以及口袋内的移动，也是一个对于他来讲就是进入职业体系之后可以相对快的上手。那么其实他也是这样做的，尽管可能第一年被黑的很多，第二年打到现在，大家也觉得这个四分位好像有一点比较粗糙，很多事情做的就是马马虎虎。但是你也不能否认，他确实已经展示出了一定的职业水准的阅读和调整能力。这个调整能力既包括身体上的调整能力，也包括在于整对于整个进攻体系的这样一个把握。他可以调整一些适当的战术啊，或者说根据对方防守阵型的不同，做一些临场的。你不能说是 audible， 但是至少是一些比较基础的保护。他的缺点是什么呢？他的缺点其实也就是很多大学生常有的一个情况，就是他的。打球方式比较直，比较直，那就是锁视线会锁定一个目标，他的想法会比较难熬过来。比如他觉得机会出在这儿，我就要传这儿。那哪怕机会并不会真的出在这儿，他也不会有一个想法去把它给调整过来。那另一方面呢 ，Jones 他其实他的手臂和刚刚 m u r r y 对比的话，你会觉得其实没有那么强。哪怕他可能这个身材更适合他的一个发力方式，但是他的长传其实是相当的，至少对我来讲是相当呃有欠水准的。到这个赛季，这是第二年的半个赛季已经过了。他给我留下其实印象最深的是，他在口袋中其实表现得非常勇敢，勇敢到有一点死板的感觉了。这个勇敢，我倾向于它是一个褒义词，但是它并不是在每一档都能够带来一个比较正面的回应。就像我刚讲的，你作为一个四分位，你如果能够在手口袋中站得住，那你就站住了。你站住之后，确实可以帮助你完成一些进攻，但是很多时候结果就是你可能会被对方擒杀，或者说是甚至说是一些护球能力比较弱的四分位出现掉球。那也包括一些可能最后站着还是没有看到机会之后随。随手丢了一个，所以说对于年轻四分来讲，很重要一个点就是你必须要明白哪些 play， 哪些进攻我是可以放弃的。那很多时候你不是三档，那你在一二档的时候遇到这种东西，你需要把自己放到一个对球队来讲是有帮助的情况。我需要让球队面临可能下一个二档十码，而不是说变成二档十五码了。我也不希望让球队面临一个可能二档的时候，哪怕是三四码的状况，我偏偏偏要传出一个超级。其实球队来讲，四分位，特别是像 Daniel Jones 这样一个在比赛风格上，特别是传球风格上比较传统的。四分卫来讲，他其实还是有很大的提高空间，而且呢，他也展示出了一些基本面。他也许不会达到一个真正说在很精英级别的大开大合，又能长传又能所谓什么调度那样水准，但是处在一个合格稳定的先发水准，其实是很有机会的。更何况他今年展示出了，可能大家也是印象中，他几个高光镜头都是自己持球奔跑，发现他其实移动能力也不错，而且说加速也不错，包括他的身体也在。那也就是说，他有在保护好自己的前提下，也可以适当的通过一些就是说。就所谓的一些 broke play， 他在一些原本计划乱掉的情况下，通过自己的脚去展示，去找到一些机会，这方面其实还是挺好的。那所以说，对于 Daniel Jones 的感觉，我认为他现在处在一个从四分位成长上来讲，是一个在正确的道路上。但是我还是比较担心的是，整个纽约巨人他的一个舰队的思路，这个思路包括你的所谓的教练组，也包括你对于这个四分位，其实四分位合同也就只有四五年，那今年已经是第二年了。那么你说到了明年。第。第三年是不是应该出成绩了？如果说第三年结束之后你还要决定是不是延长他的第五年，那如果说像球队现在这个样子，我会想知道就是。你巨人今年可能成绩没有那么理想，可能又是一个高顺位，你是否要拿其他四分卫去替代他？那么在今年这个选秀行情里面，这个我也不深挖啊、哦，我只我只能说巨人其实是有机会找到一个至少是类似级别的四分位。但是看你怎么选择。如果你选得好的话，那你可能球队可以很快再转型；但如果不好的话，还是像现在这样的情况，你哪怕换一个四分卫也没有用。那另一个方面就是你的教练，你现在你的教练是一个特勤组出身的教练，哪怕他可能在管理上很有一套，哪怕他和球员关系处的很。好，那么在战术上最核心的对年轻球员的保护，那战术还得靠谁？靠拍手哥，靠 Jason Garrett。那这个东西。具体能达到一个什么程度，其实大家心里都有数。从目前来看的话，反正我们也没有看到什么惊喜。那 Garrett 和 Prescott 的这样一个组合，我觉得已经是一个非常非常高于这个教练可以达到的水准。那么 Jones 想要复制这个 Duck 他这样的一个达到新秀合同末期的状况，我觉得不是很现实。所以如果对标当时前两年的达拉斯牛仔的话，巨人现在处在一个还是急需改变的一个状况吧。但是整体上来讲，四分位本人的成长，我认为是。在一个比较合理的范围内，相比于他的顺位会有一定的滞后，但是相比于本身大家对他指望不是很大，并且甚至有些对于选择他是比较懊恼的一个状态来讲，他其实目前成长的反而是可能很多四分位里，就是这两年四分位中一个最稳定、最个人上最像是一个年轻四分位应有的状况的情况
0: 啊。那我们把问题就简单化、粗暴化一点，就是听众可能喜欢更直接一点的判断，所以费朵你觉得 d a 就是 e l j 还？可以，如如果我们说就是只能二选一的话，就是 Daniel Jones 值得巨人再继续栽培下去，还是说如果有条件的话就赶紧下车？我认为是可以的
2: 。我认为就直白一点的话，就是这个四分位，除非你真的能够遇到一个你认为你可以把他培养成马霍姆斯这样级别的一个选择，不然的话你就留着吧
0: 。魔老师，你觉得呢
4: ？无论今年巨人拿到哪一支签都好，我觉得从经理还是 David Gattman 这个方向面来看的话，我就我就觉得已经注定了巨人不会在明年的一轮秀上面去选一个四分位。因为选了他的话，基本上就可以说是 Gattman 把自己去年的选秀的结果给。完完全全否定掉了。你说 g a l l o a n 会以这样的方式把自己的做过的最关键的一次选秀就这样在两年之后就直接给否定掉吗？我觉得这个可能性真的不大，除非巨人这个赛季末可能突然的开窍了，突然的把这个位置稳如泰山的 g a l l o a n 给炒掉啊！但是我觉得这个可能性是相当低的，甚至是比他们重新选一个高轮次的四分位来的还要低吧。张教授其实不是。这不行吧？他的毛病和优点是一样的多啊。这两年下面他的弱点完完全全的覆盖了过他的优点，只是一个会在零步又或者是一步后撤下面传球的这样的一个四锋了呀，也没有办法的去待在口袋里面太长时间，去给自己找一些 by time throw 的机会。所以最后就很多时候就只能冲出口袋 Scramble 啊。不过这个问题上是他，你冲出口袋也算了，你还经常掉球，所以说这个问题怎么解决我也不知道。但是你说他不是一个可以长期揪上去四分位，到还没有到那个张人这么绝望的地步。
0: 那下面一个四分位可能已经有些人绝望了，因为这个球队球迷不是很多啊，但是大家就直接把它看点了。华盛顿的四分位 h u s k i n s 飞斗，你觉得 h u s k i n s 将来还有机会吗？
2: 哎呀，这个 Haskins 的情况，其实你会有点让人想象到，就是 Josh Rosen 之前那个情况，本身上手比较慢，加上球队战绩比较差，加上球队的心思也没有那么相信你，最后你可能就逐渐淡出，淡出到一个这个球队也不太需要你的这样一个场合。我这边就是主动打脸的说，其实 Huskins 对我来讲是在选秀前，他是我认为这一届其实从我的一个对比较口袋型四分位的偏见来讲，我认为他其实是那一届最好我最想选的四分位，他有一个其实同样非常好的 arm talent， 手臂的天赋，一个很好的大体型，传球的情况下可以保持一个比较好的稳定性。然后相比于 Daniel Jones， 他其实在口袋中也更稳定。而且对简单的阅读，他不会犯错，让人感觉他虽然不是一个就是完成度很高的四分位，但是他是一个可以在短期内学会在职业赛场上打球的四分位。那当然缺点也有，缺点就是他虽然是一个各种打上引号啊黑人四分位，但是他的下身其实不是很协调，移动能力也也不是很好。他的应对压力的表现，其实相比于其同届的一些四分位。你只会感觉更弱、更狼狈，不会说感觉他好像给你眼前一亮的感觉。那同样，因为移动能力不强，他。对于移动的选择也是那种很迟缓不坚决，最后加上他在大学期间好像只打了一年先发，所以整个人的感觉是一个憨憨的、很模糊的、很朦胧的一个状态就上了场。所以说第一年大家对他的感觉就是非常糟糕，一大堆的槽槽点，一大堆乱七八糟的表现。但是其实我认为他在新秀赛季里的亮点很突出，他的亮点就是他的手臂天赋。他手臂天赋对我来讲就是说可以保证了，你给他搭建一个很好的环境，他可以站在那边像炮台一样这样给你送。哪怕他有的时候传球的姿势也没有那么的精彩，他的整个传球的速率也没有那么好，他的传球时机选择也不是很好。但是你把它放在一个比较好的状况里面，它可以给你一些就是你期待的保本的一些结果吧。而且在干净的口袋中，他的表现其实非常好。这个东西我认为对于年轻四十分卫来讲，它体现了一个你的发展潜力。哪怕之后你可能确实就是脑子没有那么好使，阅读能力没有那么强，但是你只要在口袋干净的情况下能够把球打好，那你已经可以保。保证你在联盟中大多数球队可以混到一个位置，但为什么呢？就是在红皮这样的一个球队，又遇到和刚刚一样巨人一样的情况，你不知道你想干什么。我不知道你对于一个四分位，特别是新秀四分位的预期是什么。如果你希望说他能够快速的变成一个能够带领你拿到好成绩的四分位，那你当时也不会选 Haskins。那你选了他，你的一个逻辑应该是我想培养他，给他一些时间。但是时间到了这个情况，你宁可使用 Care Allen， 宁可使用现在的刚刚复出的 Alex Smith。当然，你也不能说这两。人、嗯、不行啊，但是你这样的一个决定，我认为，除非你红皮筋下定决心，这个 Haskins 我也不能用，我也不打算。用，那么不然的话，我觉得你对他来讲只有坏处没有好处。所以现在情况就是 ，Haskins 的前景是你只能许愿他没有 Josh Rosen 运气那么差。也许他可能在这个赛季结束后就被裁掉了，或者说以一个比较便宜的签位去了一些其他球队，然后那个球队可以给他一些机会。但是大家也都知道，就是现在联盟就是本身年轻四分位是一个冲击好成绩的新秀合同，他所谓是相当于是基础面吧。那么另外也是连续。这几年都有不错的四分位出来，其实对于四分位可特会是像 Haskins 这样一个四分位的这样一个处境，不是说他这样一个水准的球员是他这样处境的一个球员的需求量几乎是无限趋近于没有吧。所以我只想说，可能又是一个很快就会查无此人的情况吧
4: 。其实我觉得 Haskins 这个选秀要回到红皮为什么选他这个问题上面吗？我们记得我们在当一八年选秀节目的时候就提到过红皮为什么要选 Haskins， 就是主要的原因不是说。当时的教练组这一个人对他有多么的喜欢。其实这个选秀主要的决定是来自于老板这个 Dan Snyder， 而他的这个想法知道红皮以前的选秀有多么的糟糕，多么的混乱，所以他就直接在一八年的时候就进场啊。我说啊，我来接管这个选秀啊。再加上当中红皮也是缺四分位的，因为毕竟 Alex Smith 重伤之后，所以就决定选下了 h u s k i n 而另外一个主要好像是 h u s k i n 的高中是和 Snyder 是同一个高中的，所以这两个人某种。程度上有很私底下的渊源，导致了斯泰德在那年的选秀里面决定去选 Husky。当时就很多消息就传出 ，Husky 并不是当时楚教练这个人想要的四分位。So, 这两年他在红皮的发展是一个何其缓慢的一个方式在前进，得不到机会，甚至是得不到，甚至是据说是在训练里面，你按照理来说，这种一轮去的四分位，虽然说你不会马上让他打主力，但问题是你也应该在训练当中会有一些让他和 first team 去合练的一个机会吧。但是过去两年我们看到，好像这个情。也很少，某种程度上也看到了，就是几千追锅人对 Huskin 的一个态度怎么样的？应该是打四场球，你说打得很好吗？不，一点也不好，只是对乌鸦那两球他打得比较好。但问题是打乌鸦那两球之后，他就被板凳了。现在有消息说 ，Ron Rivera 也是不喜欢 Huskin， 甚至是说在 Huskin 刚,刚有起色的时候，他就好像说不愿意去钻研战术，去记 playbooks， 而导致和教练组上面的一些隔阂啊，所以可能也导致他现在处于一个非常尴尬的地步。过到场上，我觉得 Huskin。短期之内也没，或者在今年剩下比赛里面，除非有很重大伤病情况发生，我觉得也应该看不到他出场的机会了。两年下来，比赛下,下来，传就下盘真的脚步不是说糟糕，我可以说真的是他整个传球下盘脚步基本上是没有的，是零。再加上综合刚才战术的问题，我觉得他记不住战术，所以也导致你说你给你首发你也把握不住机会，你也不可能会比其他的四分卫要打得更好，所以干脆就刚刚飞东所说的，可能说不定这个人之后到处的被交易，变成一张彩票似的。呃呃，四分卫周薪之后就沦落到去当一个在陪练阵容里面当陪练的，他选这个境遇也让我想起了他的学长这个 J T Barrett， 我觉得也很相似，只不过 J T Barrett 是落选，就是他是一轮秀
0: 。今天要谈的最后一个二年级四分位，野马的军 u l 在上个赛季包括今年。季前前瞻的时候，朱老师对 Jolock 啊称赞有加，而且抱有很大的期望。随着赛季的进行啊 ，Jolock、啊、显然是被朱老师给奶死了。那么今天朱老师不在啊，听听两位对 Jolock
4: 的看法。首先说不能说很糟糕，对 Jolock 今年的状况没有比去年好的太多啊。包括上星期对突袭者的那场单场自超节啊，很多人都疯狂了。啊。其实总体来说，我觉得今年表现并没有大家。批评中的那么的差，像朱老这种顺位不高，天赋也不是说特别出色，他就是一个有机会成为 franchise quarterback 成为后曼宁年代野马需的那个人的水平四分位为为，我觉得要从几个方面上看。上赛季野马的 OC 是 s c a n d a l 他上赛季在选秀之后一直都是周 f r a n k e 首发，朱老只是赛季末的最后五场就得到了先发机会。你说五场球下来可以让一个四分位学习到很多东西吗？答案肯定是。不，最重要的是本赛季休赛期，野马更换了这个进攻协调员啊，巴斯潘杰鲁换成了在我们大家更熟悉的 s u 舒默。赛季打到现在九个星期过后，我觉得本赛季朱洛这个表现怎么样？我觉得这个问题要更多的要从朱洛和 s u 舒默这两个人的关系怎么样来展开。本赛季因为这个疫情的问题，之前是没有一个合练的啊，再加上朱洛本赛季中间也有过伤病的情况，所以导致了他到现在已经赛季过了大半的情况下就。朱老和舒尔两个人之间仍然没有找到化学默契，仍然两个人的想法是不统一的。为什么要这样说呢？第八和第九周对猎鹰和闪电的两场比赛，朱老在上下半场的表现，又或者说是前三节和第四节的表现，基本上是判若两个人。第八周对阵闪电，前面三节他的 e t a 是差不多来到负九，他的进攻表现是忽略不计的。但是在第四节落后十分的情况下，朱老去带队打。出了相当经典的第四节的翻盘作，整个第四节一杯他留下了八点六四的一杯，之后，完成了一分绝杀。所以我们可以看到，在第四节下面，好像是更多的朱老师对舒玛有一种特别的要求吧，就是说啊，我是想要这样做的，而第四节就让我来这样做，来让我可以带队翻盘。他一个星期之后对阵猎鹰的比赛也是同样的情况。前面三节打得相当糟糕，他 EPA 是负值的。虽然说没有对闪电两就打这么糟糕，但他 EPA 也是负的前。前前三节的 EPA 是负 0.41。来到第四节之后，又是再度的判若两人的表现 ，EPA 一点八啊，带一阵野马完成了逆转，拿下了胜利。过去几周比赛前后段的那个表现，就是让人觉得好像这两个人真的就是貌合神离，真的就完全不在同一页上面。可能是前三节过后，朱们觉得所有的尝试东西都尝试完了都不行的情况下，那么好吧，我就。活。回去让你朱拉去打回一些你自己熟悉风格的 break call 或者熟悉风格的战术啊，去让他更好的带队前进。而这一点也是和上星期输给突袭的时候九个采访也比较耐人寻味的。朱拉到现在进入联盟之后，他的脚步我觉得也是有很大的问题的。嗯、这两个赛季下来，我们觉得朱拉在口袋里面的传球表现其实是要比他出口袋要比他在安 n d 的情况下的传球表现来的要更好。上星期输给突袭的问书嘛说啊你。觉不觉得朱 e 在口袋下面的传球表现，要比他在出口在在在他跑步过程当中的传球来子要好得多？苏某直接回答就是，他说不，其实我们觉得朱 e 在这种 scramble， 在这种 on the move 情况下的传球一要很好啊，所以我觉得可能某种程度上这两个人还没有找到化学反应的方程式。回到这两个人的战术上面啊，有很多人说那应该怎么去配合朱 e 呢？我觉得这几周最大的一个观察点就是应不应该让朱 e 使用更多这种所谓的 up tempo， 所谓的 no hurdle 的这种加快节奏。勇士的进攻，因为过去几个星期，这一个赛季下来，呃，这个朱 l 在 no hurdle 下面的表现，就是说在开局之前无巨伤战术下面，他的表现要比开球之前巨伤拖慢节奏的表现看上去要好很多。本赛季朱 l 在开球有巨伤的情况下，他的 e p 是低到负四十三的，而假如开球之前是无巨伤，所谓的 up tempo， 所谓加快节奏的一些进攻，朱 l 的表现 e p 是负五点五，这二者之间一一，一个是负四十三，一个一个是负五。两个基本上差了40分，可能从数据上面，或者说是从临场的这种眼观上面的感觉来看，的确是输了，更加适合在这种，有个快节奏的进攻、无惧伤的战术下面去更好的发挥。可能这也是和他新秀的，或者说是这种经验不足的新秀四分卫有关。因为有很多这种年轻四分位，可能一旦自己的手打热了，就不希望说把自己的节奏慢下来，不希望有个太长的这种休息时间去让自己的手感给歇没了。Pachema 好像自己不喜欢 October 或者。是 no hurdle 这样的进攻节奏，本赛季野马的这个 no hurdle 的比例是接近联盟垫底的水平了。其实我们可能在这个方面上面是还没有找到一个合适朱 l 的一个答案。不过虽然说你说到达到现在十周过后啊，这两个人好像有很多貌合神离的地方，但是其实本赛季中文的到来，其实也的确让 l o c 在战术上面去有一些的改进。我记得我们的休赛期在美西前瞻候就说到朱 l o 的这个传球的这种空中码数的尝试，怎么的低，都已经低到赶上这个经常所。做到如日中天同区的 Derrick Car， 本赛季其实他在这种空中传球码数的尝试上面，其实是比上赛季有一个眼前一亮的表现。上赛季朱 e 平均每次传球尝试的空中码数为六点八，联盟倒数第五，真的就和同区我们所说的如日中天的 Derrick Car 是同一个级别的。但是本赛季朱 e 的平均每次传球尝试的空中码一跃就越到了九点二，位于联盟最高。从联盟垫底一跃越到联盟最高的原因，其实就是 Patriot 到来。之后，他有一种给人感觉是他想把朱老用当成是二零一七年的 Case Keenum 这样的模板来使用，再加上本身野马借这个外接群也不差，有 Sutton， 今年有 Jerry Judy， 所以我们就是很希望的把今的年的朱老变成一七年的 Keenum， 再加上想把今年的 Jerry Judy 变成一七年的 Stephon Diggs。这样这种传球长城战术下面，他是很明显的把 Jerry Judy 标榜成头号外接手传球长城，直接去找 Jerry Judy。而不过有个问题就是，虽然说本赛季朱老，空中传球，平均每次传球的空中码数位于联盟第一，但问题是，直接完成传球的空中码数这个数据其实是在联盟中下游的这个位置。平均每次传球成功的这个空中码数来看的话，它也是比较低的位置。尝试和结果有着一个很反差大的的表现。多兰的问题，很多东西，你说从他上赛季改正过来了吗？我觉得还没有。他的脚步问题，经常传球都是 throw up his back foot， 就是经常的就太过向后靠着他的后面的支撑腿，所以基本上是导。导身体和他的肩部没有办法转，他可以准确传球下面的一种姿势。另外一个就是他的这种弯位问题，可能很多大学生都有的这个一个问题。长时间的盯着自己可以下面的第一阅读目标而，而当第一阅读目标被盯死的时候，他也不会去回头去找二三目标，又或者是靠自己的一些在口袋下面的一些小踱步、抛飞，像秘书这样靠眼神的欺骗的对方这种小技巧，在桌上面都没有看到。上星期半场之前对阵突袭者的超级袭击。就是很经典的，当自己的 first r a t e 被看死的情况下，他没有选择去其他的选项，直接的继续把就传给自己的第一阅读选项的 Jerry Judy， 导致了就三个人包着 Jerry Judy 就把这个球给超级到了。这种 run r a t e 的情况在 Drew Lock 上面，我们还是可以看到的。另外一个 Drew Lock 的整个传球准心和进攻表现上面，本赛季他的 EPA 加 CPOE 的综合值，他现实是垫底的。综合所说吧 ，Drew Lock 这个差四五位嘛，我觉得倒未必。但是你说他是不？不是佩顿佩里之后，野马一直想要的那个四中位，我觉得可能还是要给他多一点时间去去回应问题，尤其是本赛季换了舒马之后，我个人觉得舒马是有帮助朱乐有一个爆发的一个能力的，只不过赛季来到现在，这两个人还需要更多的去做一些沟通，更多的去去了解对方在想法上面是怎么想，要让对方知道自己怎么打，打一些什么战术，呼叫一些什么战术才是可能是符合自己的一些理念，自己有一个更好发挥。
0: 同样是来自美联西区的四分卫、啊，今年是让大家怀疑是不是收买了队医的 Justin Herbert， 他目前为止的表现就带来很大的惊喜。Herbert
2: 作为一个新秀，就说到新秀，其实就是还是得先狗头保命啊，就是毕竟样本有限，而且。大家也都会说，可能对手对他的研究还没有到一个值得被研究的程度，所以新秀上来爆几场也很正常，之后遇到困难也很正常。但是最后我们要看新秀打到什么程度，可能还是需要再放到他。经过波折之后，逐渐趋于稳定的一个状况。Herbert 的话，其实应该也算是整个从去年选秀季开始，大家聊得比较多的一个人。他其实相比于同年的 v a r r o 甚至是托尔，他更有一些话题性，因为他在前年就有机会参加选秀，但最后自己决定再回学校锻炼一年。而且我觉得这一年的锻炼对他来讲，其实真的是好处大大的，帮助他真的现在进入职业之后，虽然是以一种比较诡异的方式打上先发，但是他在训练中。的表现包括临场的表现，大家也可以看到他的一个衔接、一个转换，其实是非常顺利的。稍微回忆一下，他选秀时的优点其实是传球比较有爆发力，脚步呢又比较干净轻盈。最大的优点是什么呢？就是他这个身高，在他这样的身高下，他还是有非常协调的这个身体，也包括能够说在口袋中的移动，也包括他的移动能力。他本身虽然是一个大个白人四分位啊，但其实跑起来灵活程度也好啊，路线选择也好啊，丝毫不逊于一些就是可能在大学时间。其实他自己也是啊，就是以跑动见长的一个四分位，平衡感非常好，也帮助他能够说，像是我刚刚讲到的高个四分位，在口袋中，你如何调整自己的步伐和自己的位置，如何去操纵自己和进攻锋线球员之间的位置关系，包括去闪避一些冲传手。那么他能够控制好这些点，就保证了他在一个体系下，哪怕这个体系不是他最习惯的，哪怕这个体系还有很多漏洞，他还是能够把自己的进攻风格打出来，也延也让进攻的延展性变得更好。那么他的长传，他的长传其实。现在怎么说，我还没有办法给出一个结论。但是从我对他大学时期的印象，到现在看的一些有限的表现来讲，我认为还是保持在一个，就是说 Herbert 应有的这个水平吧。他的一些落点和他对于一些长传路线的一个预期，还是处在一个正确的方向上。那哪怕有的时候确实没传到，但是这和他的传球习惯，以及对于职业赛场上的脚位的一些速度、脚位的一些运动能力以及对抗方式，需要他有一段时间去逐渐感受和习惯这一项一些所谓的对抗性吧。但是是他的整个思路还是在一个对的方向？那么他的缺点是什么呢？他的缺点其实我没有很好的总结出来，但是大家可以把一些比较常见的四分位的缺点往他身上套，也就是压力下的一些表现。但是他相对而言，他应对突袭稍微弱一点。这一点我不知道为什么，但是其实很多四分位他反而在，特别是打比较简单的进攻状况，就是对于突突袭的表现会非常好，因为突袭哪边来人就往哪边传嘛。但是 Herbert 可能有一些想法上的问题，或者说心态上的问题，导致他对于突袭。其实应对不是很好。另一方面，就对整个球场的这个掌控感，我个人感觉比较一般。也就是说，不管停留在口袋中还是移动出口袋之后，他很难掌控到整个球场的发展。很多时候，他就会说遇到一些情况，就是他不得不去寻找自己最信任的目标。那么好在闪电这个队，他的接球手还是有质量的。那么他在比较死板的情况下，也能够去完成一些进攻。但是到了以后，他可能需要更多去想象这个球场的另一端发生的情况是什么，或者球场的深度在深远距离有没有可能自己的队友获得优势。他需要去更多去观察和去。考虑到这些点，那么其实作为一个新秀，我之前对于他这个人的关注和一个比较担忧的点是在于他的这个性格，因为他很多时候他是一个比较保守，或者说我们叫有点不温不火的这样一个性格，会想他的攻击性足不足。但是从这几场比赛来看，包括他打上先发到现在，我感觉他其实也不能说是憋了一口气吧，但是可能从各方面来讲，他打的确实还是挺，相比于以前的 Herbert 都挺激进的，可能是出于对整个战术啊、对队友的信任，也是在这个。球队就闪电这个球队，虽然这几年运气都不太好啊，有一些稍微有些伤病上的问题，但是整体的球队氛围和球队文化挺好，我觉得也是给了他很大的发挥空间。整体上来讲，就是我也不说很多太细的东西，大家可以还是去多关注一下他，就是在一个应对于就是冲传手，就是特别是在面对额外冲传手的情况下他的表现。那这额外冲传手不一定是真正说从突袭中来，也有可能是说是一个前方的一个可能说是 stunt 啊，或者说是一些简单的一些不平衡的阵型。导致多出来的没有被 block 到的一个冲转手，他的应对，我觉得从这方面来讲，大家可以感受到他的逐渐的一个变化是往一个好的方向去的。而且他实际上这赛季打到现在，他的一些传球作为四分位来讲，也是一个成熟度比较高的。大家可能会觉得，哎呦 ，Herbert 这样一个球员，那么他以后应该往什么样的型去发展？是去尽可能多的打在口袋里呢，还是说他也可能会像 Josh Allen 那种球员一样，变成一个风格上更大开大合，在传球选择上可能更。有攻击性，但是更多的依赖自己的手臂，依赖自己的腿的一个四分卫。我目前的判断来讲，他其实是有可能往这个方向去的，因为我感觉今年这季上虽然稳定性还有问题，但是他也是一个在这种非自然状态下或者说 off platform 的这一个状态下传球质量非常高的一个球员。那么他有一些传球的选择以及他的传球的一个结果，他是可以形成一个回应的。那如果说你的身体能够回应你大脑的一些判断，那就说明你这个四分卫至少在一个比较。年轻比较初始的这个阶段，已经走上了至少朝着一个优质先发这个路吧。那当然缺点还是有很多，但只是我觉得这个缺点不是说真的 Herbert 一个人的缺点，所以我也不想专门都点出来。更多的是就是年轻四分位，包括也不光年轻四分位，很多已经有一定成熟度的四分位他都有的这些问题。那这个该怎么解决，或者说能不能解决，就是决定他的上限了。但是从现在来看，我认为闪电基本上可以相信这个 Herbert 蛮多年了，只要在他保持健康，整个球队能够围绕他再给他一些继续延续。这样一个有值得信赖的传球目标，那包括他们教练安东尼林也是一个跑位教练出身，他们也是一个在地面进攻上，我不能说设计的很好啊，但是至少说在理念上是有自己的一个坚持的一个球队来讲，我认为在他的新秀合同内，我们可以看到他至少在阶段性几场比赛，如果运气好，可能是一个十几场比赛带到球队季后赛的一个爆发，那运气不好，可能只是跨赛季的几场。但不管怎么样，我认为是一个新秀里面他是非常值得期待的一个点，也是普遍高于我们在。在选秀前的一个预期
4: ，可能选秀之前，尤其是大家看到大学最后一年在俄勒冈的表现，很多人说觉得，啊，这不会不会是下一个 m a r i o t 这个所谓的马“下下一个 m a r i o t 是指他在联盟里面这个情况会不会成为一个下一个 m a r i o t a m a r i o t 当时出来的时候也是和现在 Herbert 一模一样啊，高阶新秀被大家誉为的是一个可以改变整支球队未来发展的一个四分位。但问题是 m a r i o t 来到泰坦之后，整个四年的发挥是一个怎么样的情况？我们也看。到了，而比起他的学长麦尔塔 ，Herbert 在整个大学期间，他选秀之前最后一年，其实你说他的成熟度适应 Pro Style 的这种情况下面，你说比起他的学长麦尔塔来说，这两个人差了很多呀。这也是导致了很多怀疑，或者说是觉得 Herbert 这个升位有可能不会前十，升位下降，甚至有可能二轮，我觉得这种我都可以理解吧。但是我就觉得 Herbert 是这一年的选秀，去年整一届选秀里面仅次于 Joe Burrow 的那个四分位，他的这种 Make Play 的能力，他的 Off Platform 传球的发挥的表现。再加上他在口袋下面扎实的破坏，扎实的脚步，我觉得会让他真正改变整之
0: 闪电。刚才毛老师已经提到了 ，Coverage 是仅次于 Joe Baro。那么我谈谈今年的状元 Joe Baro 在美联北区这个强队如林的竞争环境下，而且是一支我对这个球队上一次用状元签选四分位的印象特别不好呢。那在这样的一个球队里面，表现怎么样？
4: 赛季过了十周，你在新闻上面，你说有没有看到 Borrow 经常的露脸吗？我觉得这个答案是没有的。最重要的一个原因是，猛虎本赛季的战绩真的也是比较糟糕，这支球队也还没有完成重建，整个进攻排面再加上整个锋线进攻死活都让 Borrow 可能没有一个太好的发挥空间，导致本赛季其实媒体或者是大家对他的关注度都不高。你说有一个在选秀之前被外界预期这么高的一个四分位，都被认为是 Andrew l o c k 之后的。那、这个 Andrew Luck， 但问题是第一年受的这个很多客观因素上面的影响所导致的 ，Joe Burrow 被关注度是下降了很多。再加上其他新秀也打得很好，眼观上面，从打球风格上面，从他的一些所谓的 pre-making 能力上面，可能他们的观赏性都比 Joe Burrow 要高。其实我今天并不想说聊 Burrow 太多，他的优点缺点都已经相当明显了。过去一年在大学，从一八年之后就就像换了一个人一样，在 i s u 适应到了 Joe Brady 的战术体系，把自己整个的技术阅读能力都靠了一个短。的休赛期焕然一新，压力上面的 poise 啊，在口袋上面一步垫步，再加上向前 step up in the pocket 这样的能力，我觉得他给人感觉都是一个,一个已经在 NFL 打了很多年的这个四分位。他的弱点非常明显，中长传的臂力偏弱，很多二十码以上的这种长传球，他的这种球速有问题，导致了这个准心不足。这些问题都在赛季他的十场先发里面、啊、展露的挺清楚的。最重要的还是要说一下痛苦的怎么来使用他的问题吧，上赛季。他在 LSU 的一个成功，最主要就是 Joe Brady 的这个战术体系。而本赛季来到孟湖之后，师从 Shalman 卫的 Taylor 也好像有一点偏的 Joe Brady 的那个方向上面去走。传统上说，就或者是以前我们看到的大量，无论你是哪个级别的新秀四分位，在你新秀第一年进入联盟打仗首发之后，其实都可能在战术上面去谋去多多少少的去减轻新秀四分位的负担，会用很多的冲球部分的这种 RPO、r p l a Action， 搅乱一下对方的防守组布置，也同时可以帮助自己的。年。四锋去减轻一些阅读进攻上面的负担。在日本赛季，其实 Jactaylor k 战术体系下面，我们看不到这样的东西。可能是有一点复制 Joe Brady 在 LSU 的经验。猛虎大量的摆出这种 spread formation， 大量的这种 m t set。从排阵型上面的数据上面说，本赛季猛虎是整个联盟使用 spread formation 比例最高，以及次数最高的球队。我们十档里面有七档或者八档都是这样的 spread， 四个接球手全部上线，然后大家都分散站开，然后甚至有有很多球。就直接的五个接球手全部上线 m t set 这样的战术呼叫体系 ，Zach Taylor 师从双 h a 位的话，我其实是有点不信的。但是本赛季就是这样使用 Joe Burrow， 可能这样所谓的我们所说的 spread formation， 又或者是大量使用 empty set 的一个好处，就是某种程度上反而可以减轻四中卫的阅读压力。因为你一旦摆出 empty set 情况下，五个接球手都要全部上线，对方防守组在开球之前就一定要亮出自己的防守策略啊！你说要不要突袭？怎么盯人？就一定要开球之前。就全部亮出来，否则传球之后五个接球手全部上线，你是不可能布置出一些欺骗战术的。而不过这样的弱点，可能就是整支球队进攻的这种推进能力就全部落在了四分位 Joe Burrow 一个人的身上。整个赛季下来 ，Joe Burrow 的出手尝试次数是位于很高的一个位置，而且也是因为这种大量的这种 spread formation 的使用情况下，也是导致了 Burrow 本赛季在零步或者一步后撤传球，或者是三步后撤传球这两项上面他的这种传球次数。都是位于联盟前列的一个位置。另外一个方面，回到我们之前所说的孟虎的这个进攻压力、这个进攻组配置的问题，整个外接群 j o i n 我觉得整个人已经是废掉的。而 AJ Green 重伤之后，我觉得这个人好像也已经没掉了。他和 Hagen 是有一定的化学反应啊，但问题是时间还早，他能不能成为 Borough 未来 Go To Guy， 我觉得可能还需要时间去观察。再加上另外一个是，整个孟虎的锋线基本上也是处于一个重建的过程当中，对 Borough 是有一个很好的。躲避压力，在压力上面去冲出口袋，然后甚至是他有执行 quarterback draw 去做一些长距离冲球能力的一个四分位。那问题是，终究面对着职业级别的冲程、职业级别的防守，叫他像在 LSU 那个时候去冲球、去 step up、去躲避压力，一整个赛季都要靠他这样做的话，我觉得也有一点太过天真的这样的想法。虽然说，呃，他很多的压力下面，他有一些在躲避压力或者躲避形象上面，他可以做得更好。那我觉得，可能短期之内，你真正要把就由 Borrow 身价打出来，让他来到一个真正属于他状元级别的这样的一个发展，我觉得可能孟虎后面休赛期还是有很多工作要做吧。因为本赛季来到现在 ，Borrow 受压力的次数是一百四十四次，这个已经是联盟第五。不过另外一个方面，这么多的压力情况下 ，Borrow 的还是可以展现出他看看下面的一个能力。总体来说，对于一个有这么被外界看高的一个状元四分位，经过这短短这个赛季十场球呃，再加上一个基本上。是处于重组情况的一个新公主，就就可以让她发挥出全部的功力吗？答案肯定是不。所以说，我觉得可能对于评价今年这种新秀四分位，尤其是没有休赛期合练的情况下，我觉得可能暂时只能说这么多。那么另外一位今年的
0: 菜鸟四分位 t 啊，他参考样本就更少了。就本来我们以为他今年要跟在大胡子 Face Magic 后面去学习，但是打着打着突然海豚决定了啊，由你来当先发四分位，所以给了我们一些不是很充足的样本
4: 。其实我觉得本节目啊，挑了一个很不恰当的时机来说那个新晋四分位，因为真的是 Toa 样本真的太少了，所以我觉得可能在这个时候 t 啊没有太多的可以被大家拿出来讨论的。的地方，回到他的一个选前，大家对他的一个期待，他就是一个多年下来难得的纯天赋流这样四分位。很多技术上面有一个很扎实的基本功吗？或者说是在阅读上面他很 pro type 啊，我觉得。并没有啊，我觉得他就是一个纯粹靠自己一个移动能力，再加上他的天赋流的运动能力把把这边一个一轮秀高顺位的一个航天四分位。所以为什么我们觉得 Tua 有一个挡制 Passer i Home 的一个天花板？我觉得最重要的原因就是在这里。我觉得他的地板也是相当低的，他的这个伤病情况我们都知道，他在上赛季臀部 Hip Dislocation， 再加上阅读 Ball p r a c e m e n 都在大学几年下来，再加上考虑到阿拉巴马过去几年的大学的里面的配置以及战绩。都是处于一种碾压全联盟，除了 Crimson 之外，几个级别可以在杜瓦上面找到多少有价值的地方，都是要打一个问号。本赛季本来是让他在大胡子身后面去学一个赛季，我觉得对啊、呃，我觉得这也是海豚整个赛季的最大使用的计划。海豚在这种冲击季后赛的情况下，再加上在大胡子打的很出色情况下换掉，决定让杜瓦上位，我觉得也是有他的道理所在的。现在有很多这种表现好的高轮次的四分位，在什么新秀年。上面他们都获得了首发出场的机会，而其他的在新秀年没有获得首发出场机会的四分卫，基本上他们整个后面的生涯是有一点，也是同样毫无死人的这样的一个境地。所以我觉得海豚看到了这个问题的所在啊，所以他们也希望着可能随着战绩好，这支球队这样一个进攻磨合都比较好的情况下，就直接让托瓦出场比赛，学习去真正的在实战当中去找他的比赛感觉。托瓦他能不能适应职业体系，这仍然是一个很大的问题。到现在就打了。两三场球，里面还有一场对公牛那场比赛，甚至是就不用靠托啊传球，就直接靠着对面的我们的简瑞高传球就直接搞定了。一场比赛，我们可以从他身上所说到的点真的是相当少。这几场球下来，可能被大家称赞的比赛，可能就是对红雀那一场。在红雀那一场，我们看到了这个雾，整个他的移动能力、anticipation、time window flow 都是让人哇眼前一亮，真的是相当惊艳的，符合他的一个预期的一个水平。但是那场球，我觉得还是有他的，也是有他的问题所在。他、嗯。他的在选择上面会不会太过的激进？呢？有很多传球都是可能刚刚好就传到了唯一一个不会被对方超节的一个位置上面，而且還有球偏他们那么几厘米嘛，都可能被对方防守球员给超节掉。我觉得他的 one rate 的问题仍然是存在的，这也是为什么海豚这么想把图瓦拿出来先发，要看让他们看一下图瓦的这个行情真实的水平是怎么样，然后需要在后面整个赛事的赛季深入，又或者是在解释布局未来的。舰队的思路，海豚现在整个进攻组还是处于重建的状态，再加上后面海豚还有很多的高轮签，在这种适当情况下，让图瓦图来比赛，寻找感觉，验货，看他的真实水平是怎么样，再加上让他融入职业战术体系，我觉得可能是本赛季海豚在这个时段去换图瓦的一个出发点。现在评价他真的是太过早，你说很多问题也没有办法可以看得到，再加上我们也知道，很多的金秀四分卫都会存在一个问题，就是金秀连打的很好，就是因为大家可能其他联盟其他球队。对对，这个新秀的熟悉度不够，再加上可能很多的战术的体系熟悉度以及使用程度，可能需要随着比赛的场次增加，让对手比较好的针对性的研究。随着这个样本的增加，看对手会不会找到一些针对他的一些做法，然后之后慢慢的去让
2: 他的一些弱点暴露。最后总结一点啊，就是其实我们在说年轻 Q B 的时候，你不管是选秀前还是选秀后，大家都逃不出一个问题，就是哪一些他身上的特质是教练可以教的，哪些特质。他身上是教不了的。对于一个年轻升锋位来讲啊，两个东西你必须有一个，你要不有球商，要不有手臂天赋。这两样东西如果你都没有，你基本上进联盟也就是走个过场。我提到这里呢，我稍微夹带点私货。我讲，大家虽然现在觉得 Jerry g o f f 这个球打得很差，有很多乱七八糟点，但是为什么他在这个球队还是很依赖他作为这个进攻的？就是只要他打得好，球队还是能赢；只要他打的不好，球队就一点办法都没有。那原因就是因为他的这个 arm talent， 他这个手臂天赋确实在，而且在一个比较。比较高的水平，所以说他给这个自己作为一个四分位，他可以拿到大合同，也可以给球队垫一个比较高的所谓的下限。哪怕大家赛季前预测他只有五胜六胜的一个球队，他可以把球队带到一个往十胜走的角度。那么另一方面，你如果手臂天赋不行，你就必须要有很高的球商。什么样的球商叫高？我给大家举另外一个加带私货的例子 ，Kurt Warner。Warner 这个人，他其实他如果能力好，他也不会作为一个落选新秀，也不会混成这个样子。但是他球商很高，而且他知道怎么样抱大腿。所以说最后他可以有一个比较体面，甚至进名人堂的职业生涯、啊。那么在这些年轻球员身上，我们再看哪个例子？一个是 Joel b o r r o w j o e l b o r r o w 反正我是在他大学的时候，我觉得他的这个问题没有那么明显，但是到职业赛场，我感觉他就是很多球他就是传不到，他就是这种 physically 的传不到，他这个身体他这个手就是没法传到。但是他的球商很高，他知道自己怎么去扬长避短，他知道怎么样在职业赛场上也不一定是大场面啊，他不怯场，他有办法去调度自己的这个状态，调动自己和球队这个关系。所以说我觉得他的前途还是好。好的，那另外一个例子就是我在开始讲的 Karl Murray，Karl Murray 他现在处在一个什么状态？他的手臂很好，所以我们就想看他的球商能不能跟上。他球商如果能够跟上，那他可能就处在一个比较高的状态，去冲击 MVP 的状态。他如果像 Jerry Golf 一样屡教不改，脑子就是不行，那他也就是处在一个可能可以混到一个不错的合同，可能可以把球队稳定在一个季后赛竞争者的水准。那如果说整体上来看的话，那最后决定一个球员，或者说特别是决定四分位高度的来讲，就是说你的脑子和你的这个手能不能匹配到一起去。如果说两项都没有的话，那我。刚,刚我们讲这些球员里面有很多例子，我都可以说，比如说 d r e l o k 比如说 Haskins， 比如说不，比如说就他们，就说他们俩。那有些球员我感觉他的手臂还可以，比如说图尔。那么你的脑子能不能说跟上你这个手臂，就决定你在之后这些比赛里面能不能把走到一个什么样的状态。对于年轻四分位来讲，我们虽然说他有的时候样本不多，甚至说样本很少，但是有些球员他根本就没有机会给我们足够多的样本，比如说 Haskins。原因就是因为教练整个球队在他的这个训练中就已经知道了，你这个球员没有必要拿到场上去，让我们才知道你什么水准。你拿到场上去只会给我们增加一些什么试错的成本也好，浪费我们一些时间也好。那我们实实在在的讲，就是教练、球队对于你这个四分位的预期就体现在对你的使用上。包括刚刚吴老师讲的，为什么现在很多时候新秀四分位要不被拿出来，那拿出来用了之后，他可能以后更容易成才。但是也有特例，就是什么 h o m e s 其实最后来讲，就是看如果说教练觉得我不得不用你了，那要不就是说我觉得你确实可以帮球队赢球，要不就是说我也反正没什么办法跟你随便玩一玩。那这个东西我相信，就是大家只要看了这个球，都是能够自己区分的。也没有必要，我们理论班这边讲太多，就是很多很抠、很细的东西。最终来讲，就是大家只要看到球，觉觉得这个四分位他打出的球，他传出的球是能够让你哇、wow、一下那种感觉的。基本上这个四分位他还是有前途的。好，以上就是本期的
0: 魔球理论班，我们下期再见，拜拜。